0: Hola Atléticos y Atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carrojo y Blanco. Bien, pues ahora que ha terminado, ha terminado ya esta temporada 2011-2012... Eh, para algunos para algunos O para muchos de nosotros Un, un fracaso Para otros un, un aprobado Para otros incluso un éxito Entonces queríamos hacer una, una valoración De eso, de lo que ha sido esta temporada Para el Atlético de Madrid Para, para los que hacemos el podcast Me imagino que habrá que habrá gente que opinará de otra manera Pero queríamos hacer eso Valorar eh, Qué nos ha parecido la temporada Tanto tanto en, en Liga como en, como en Europa League Como copa del rey también si queréis y, y bueno y como qué puntuación más o menos o qué o qué nota le damos a, a este equipo a estos jugadores a, a esta directiva a, esta, a este cuerpo técnico y demás y ver en global pues eso que nos, que nos ha parecido esa temporada que, que acaba de terminar ahora mismo que es un poco un poco contradictoria no con esa, esa europa league eh, tan brillante y esa liga tan tan decepcionante Así que, que yo creo que, que sí bueno, vamos a entrar a presentar a los, a los invitados de hoy y ya empezamos a hablar de, de eso, de, de, de qué nos ha parecido todo esto. Entonces empezamos por Álvaro. Álvaro, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estamos? Muy bien.
0: Bien, bien. Eh, también está por aquí Mohir. Hola. Y Fernando. Hola. Sí.
2: Hola, buenas
0: noches. Y bueno, pues, pues nada, pues si os parece, eh, vamos a entrar directamente al Tajo... Eh, así que empezamos por, por la temporada global Del Atlético de Madrid No la valoración que le damos Yo creo, lo hemos estado hablando aquí en episodios anteriores Que, que la temporada Pese a esa Europa League Que ha sido tan brillante La temporada, por desgracia, se tiene que, que clasificar como suspenso ¿no? O no con... Con estas mimbres, como se dice ¿no? Con ese, ese plantilla, ese, ese desembolso Y ese objetivo a principio de temporada De acabar en puestos de Champions League Haber terminado quinto Que además que, que además casualmente Ha sido la mejor clasificación que hemos tenido En toda la liga, que lo hemos tenido en las últimas dos jornadas De la liga, haber acabado quinto Y no haber llegado a estar ni siquiera entre esos cuatro puestos Que era el objetivo de la liga Yo creo que Que se tiene que calificar de suspenso eh, En la liga en la, Copa, en la Europa League obviamente se salvan los papeles, pero la, la temporada regular por la que se mide la, el juego de un equipo tiene que ser la liga, ¿no? y, y es más, el objetivo a principios de temporada nunca se habló o, o, o nunca se mencionó el tema de, de, de las copas, ¿no? Siempre el, el, los objetivos se, se plantean de cara a, a la liga, ¿no? y, y en la liga, obviamente, no hemos no sacado hemos entre sus cuatro primeros y estamos otra vez eh, nos hemos quedado otra vez fuera de Champions Y ya, bueno, ahora Nos cuenta la Mojir, me imagino, Fernando Las temporadas, yo no recuerdo Pero creo que son de... Hemos estado dos veces en Champions en las últimas 12 temporadas o algo así, ¿no? No, no más,
2: desde el del 97 sí, sí, sí. 15 97, años, 15, dos veces
0: 15 años, sí. dos veces En
2: 15 años, dos veces solo bueno. Y siempre siendo cuarto, nunca siendo ni tercero
0: A ver, Pues obviamente Para mí entonces es... De, de, por, por el por historia y bueno a mí lo de la historia eso ya es más relativo pero por presupuesto y por y por todo eh, este equipo tiene que estar en champions todos los años entonces de esos si ha estado dos de 15 pues son 13 suspensos no yo creo y, y yo creo que eso ya ya dice algo de, de, de quién de quién puede tener la culpa de esto no porque en 15 años me imagino que no son los mismos jugadores ni los mismos entrenadores ni el mismo cuerpo técnico solo hay, una, solo hay un, unos responsables que están ahí durante todo este tiempo ¿no? pero bueno, a ver, vamos a ver qué, 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 qué nota le dais ese... Álvaro, ¿tú qué, qué nota le das al, al equipo esa temporada?
1: Bueno, yo voy a dejar la nota para el final yo creo que voy a ser un poco más benévolo de lo que tú has dicho, que no por ello más justo o más injusto yo creo que tal y como decíamos en las semanas previas al fin de la temporada el Atlético se jugaba muy pocos partidos, eh, una calificación probablemente de notable sobresaliente a una calificación de suspenso. El suspenso significaba que el Atlético perdía esa final de Europa League y no quedaba eh, no quedaba en Europa, ni siquiera en Europa League. ¿no? Yo entiendo eso como un auténtico fracaso y un suspenso de la temporada. Y me gustaría dejar claro que el anterior programa, al menos desde mi punto de vista y de mi parte... Eh, lo que intentábamos eh, explicar era el, el rendimiento de este equipo en Liga, en el Campeonato Nacional. Ahora bien, si analizamos la temporada y vemos eh, que hay un título conseguido, que hay una quinta posición, que a pesar de que mucha gente no está del todo conforme, pues que es una posición pobre para un equipo como el Atlético de Madrid si nos fijamos en la trayectoria que ha tenido este equipo de la mano de estos señores pues es la tercera mejor posición y claro, aquí todo el mundo eh, digamos que puede ver en algo malo un, un auténtico éxito o un aspecto positivo y no es el caso pero la realidad es que este equipo le ha costado muchísimo eh, clasificarse como habéis dicho en cuarta posición, ni siquiera tocar la tercera y en esta ocasión pues, ha sido quinto, ¿no? Quinto y con un título. Si además analizamos y agrandamos o metemos un poco más de lupa en, lo, en la temporada, que ha habido un cambio de entrenador, que ha habido un, un margen y un déficit que corregir muy duro y que recuperarse de, 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 un, de una especie de patología o enfermedad que nos ha supuesto el paso de Manzano por el banquillo, pues hombre, mmm, me inclino mucho más a darle un aprobado raspado, por eh, ese título por el, el, el momento ¿no? que, que ha encontrado este equipo en, en los últimos partidos la trayectoria pequeña con Simeone sin salvar eh, lo que ha hecho Manzano con este equipo evidentemente Simeone merece más nota Estoy convencido de ello, ¿no? ha hecho unos números muy, muy positivos, yo creo que los terceros, según nos dirá Moji, los terceros mejores de, de, en, este, en esta fase, en este tramo de, de temporada, y además con un sí. título. ¿no? Yo creo que, desde ese punto de vista, el, el Atlético de Madrid va por buen camino, de hecho, siempre hablamos aquí de la oportunidad que supone el haber ganado este título y el momento de forma. En el que acabamos la liga. O sea, es una oportunidad para dar un paso más y para no conformarse donde estamos y realmente no resignarse a ser un equipo pues como el que veníamos siendo en el que se celebraba la quinta posición. O sea, eh, en esta eh, podemos, eh, vamos, desde mi punto de vista, yo creo que es un aprobado justito, un 5, eh, pero claro, eh, todo, todo, todo en la justa medida que, que esto evolucione. Pues este 5 será Será más Más, uh, más justo más, uh, No sé, más uh, Define mucho mejor lo que es la temporada que, que, que bueno, una simple nota De suspenso, de sobresaliente Evidentemente, hablar más allá de, de De aprobado, es una auténtica locura Es una auténtica locura A la temporada en general, porque la temporada Vuelvo a repetir, eh, nos ha dejado eh, Tocados eh, Nada más empezar Y bueno, hemos conseguido reconducirnos de la mejor manera que yo creo que podíamos hacerlo, y evidentemente, pues, eh, esa es mi, ese es mi punto de vista. Mm
0: -hmm. No, sí, quizá valorando, o sea, si se pudiera valorar la mitad de temporada, o la temporada que ha hecho el Atlético con Simeone, yo creo que ahí sí, eh. o sea, el Atlético con Simeone, obviamente, ha aprobado y con nota. Eh, si, si Simeone Si solo se contara Bueno es más eh, Mojit nos ha dado los números eh, Con anterioridad Si se contara la liga Desde que llegó Simeone eh, Estaríamos terceros Hubiéramos acabado terceros ¿no? Entonces obviamente yo creo es que, que Que ahí sí eh, Salva Pero eh, a nivel club Contando la planificación Que se hizo a principios de temporada O la supuesta planificación Y los objetivos que se plantearon A, primera, a principios de temporada eh, Claro la cosa cambia No me,
1: me, me perdonará Fernando y me perdonarán los, los oyentes pero este es el tema o el tema de debate que siempre sacamos, ¿no? De ¿Qué Atlético de Madrid estamos hablando? De ¿Del de Atlético de Madrid de los cinco años que mide o de los últimos cinco años que mide el estado de forma de un club? O diez años si quieres o quince años o si me apuras el Atlético de Madrid de Gilmarín y Cerezo o el Atlético de Madrid histórico que esto sería visto pues como una temporada pues eso pobrísima y desde luego suspensa no pero estamos donde estamos y no me queda más remedio porque no soy ningún galáctico que venga de otro mundo y, y, y o sea tengo en cuenta en qué condiciones el, el club está y yo creo que por lo menos bueno eh, el, el aprobado es una nota yo creo que acertada
0: bueno, vamos a ver qué, qué le parece, la, qué le ha parecido la temporada a Mojit.
3: Sí, bueno, para empezar yo creo que lo más justo en esta sección uh, sería valorar la temporada completa luego podremos hacer matices de, de separar lo que ha sido la temporada o el inicio de temporada con Manzano y lo que ha sido el buen final de temporada con Simeone pero si nos disponemos a valorar la temporada en global nos encontramos con una situación donde hemos ganado un título europeo muy prestigioso Quizá el más prestigioso al que podemos aspirar con, el, con los recursos económicos que nosotros tenemos en estos momentos Pero hay que tener en cuenta que a pesar de esa situación, ese título europeo Y esa competición en la que hemos estado casi perfectos eso, Hemos jugado 15 partidos, hemos ganado 13 y hemos empatado uno, y hemos percibido casi los máximos ingresos que podía aspirar cualquier equipo que juega y que finalmente gana la Europa League. Y eso se cuantifica únicamente en 7,1 millones de euros que estuve leyendo en algún sitio. Pues si, nos, si partimos de esta base y teniendo en cuenta que el simple hecho de clasificarnos para la fase de grupos de la próxima edición de la Liga de Campeones habría reportado de antemano unos 15 millones de euros al, al club, evidentemente a nivel institucional y a nivel económico no podemos poner ese título europeo por encima de una supuesta clasificación por la Champions. Y más cuando los, los directivos, los dirigentes han dejado claro que la situación de no haberse clasificado para la Champions derivará el hecho de perder algunas estrellas de nuestra plantilla. Así que ellos mismos nos obligan, ellos mismos nos, nos obligan a hacer una valoración muy negativa de esta temporada. Y en ese sentido, aunque la temporada europea haya sido de 10, porque no ha sido ni de 9,5, ha sido absolutamente de 10, el fracaso el nuevo fracaso en la Liga me hace pensar que quizá la nota final ni siquiera llegue al 6. Yo le pondría un cinco y medio. toda vez que el equipo fracasó en el intento de conseguir su objetivo básico en Liga hizo el ridículo más estrepitoso y más absoluto en la Copa del Rey. Pues para mí la nota final del, de, de la temporada en general, de la temporada en global, sería de 5,5 y siendo muy benévolos, Entiendo completamente tu postura de darle un, suspendo, un suspenso al equipo, puesto que no se ha cumplido el objetivo básico de la temporada, y eso, evidentemente, hace daño al club institucionalmente, económicamente, y quizá, y quizá también um, nos haga perder alguna de las estrellas, y eso amenace. El, el proyecto de futuro del que estaba hablando Álvaro porque si, aquí, si de este equipo se van dos o tres jugadores importantes ya no podemos hablar de un, proye un proyecto continuista porque el proyecto cambia completamente cuando los jugadores importantes del, club, del equipo cambian entonces si hablamos de que la no clasificación para la Champions pues significa la marcha de jugadores como Diego Falcao, Salvio, etc. digo Salvio porque es uno de los más valorados de la plantilla actualmente pues evidentemente no podremos hablar de que Simeone pueda dar continuidad a lo visto, porque evidentemente en el momento en el que se va Falcao y viene otro delantero, el equipo igual no puede jugar de la misma forma. En el momento en el que se va Diego y viene otro otro media punta con otras características y con otras virtudes y otros defectos, el equipo no va a poder jugar de la misma forma, lo cual hace, o lo cual supone que en la próxima temporada Simeone tendrá que volver a inventar, inventarse y volver a, a plantear otro sistema de juego. Y evidentemente eso daña la continuidad de un proyecto Que en la segunda mitad de esta temporada Ha sido ha sido bueno Y se puede secundar con resultados también ¿no? uh
0: -huh. Sí, bueno, es, es que es, es eso ¿no? El, el, la cuestión o la, o, la, o la base de todo Parte de, de cómo se plantea Yo creo, la, la temporada al inicio ¿no? Eh, eh, y ya lo, lo estuvimos avisando Antes de empezar la temporada Durante la pretemporada ¿no? Cuando un equipo te llega llega el comienzo de la liga y todavía no tienes a los jugadores o a una semana de que comience la liga no sabes quiénes están quiénes se van que, que pasan en el Atlético todos los años no no es posible no es posible y más cuando estás hablando de jugadores clave jugadores básicos o sea estamos hablando de de, de Falcao en este caso por ejemplo de, de, de.
3: Sí, en este sentido me gustaría recordar, si me permites, Jorge, okay. que dos jugadores tan importantes, y digo tan importantes, y estoy hablando de hechos, todo el mundo ha visto, los, los que han visto los 59 partidos que ha jugado el Atlético de Madrid esta temporada saben perfectamente que en ataque hay tres jugadores que, que han destacado por encima del resto y estos son Adrián, Diego y Falcao, pues dos de esos tres jugadores no estaban en la plantilla a una semana de cerrarse el mercado de fichajes, me refiero obviamente a Radamel Falcao García y Diego Rivas, y de hecho de esos dos futbolistas uno tenía la posibilidad de jugar el primer partido ante los asuna y no pudo jugar porque el club no recibió el transfer a tiempo. Estamos hablando de que el Atlético de Madrid no ha cumplido el objetivo básico de la temporada porque, porque le ha faltado, le han faltado dos puntos, le han faltado dos puntos, que si fuéramos oportunistas y en parte incoherentes diríamos que nosotros hubiéramos tenido más oportunidades de ganar a los asuna esa primera jornada en el caso de que Radamel Falcao García hubiera jugado. O sea, si estamos hablando de que los detalles han supuesto este fracaso del Atlético de Madrid en Liga, cosa que no comparto porque no pueden ser detalles cuando no has estado en puestos Champions durante una temporada de 38 jornadas, pero si alguien piensa que son los detalles, pues uno de esos detalles podría ser la mala planificación de la directiva, la cual generó que dos jugadores tan importantes hayan fichado a pocos días de cerrarse en el mercado de fichajes y por lo tanto no hicieron la pretemporada con el primer equipo
0: mm. no, total, Totalmente de acuerdo Bueno, por último está con nosotros Fernando Fernando eh, valor esta sí. temporada. A ver.
2: Pues el Copa del Rey, suspensa absoluto, eso es una catástrofe total. Bueno, dos, Cada vez no, contra no. un segunda vez no. se nos ha olvidado y, y todo. vamos sí. le... eso es no, una
0: pero
1: catástrofe. Mando... No, en general, no la en temporada. Eso es... no, no, ah, no, no, bueno, para Copa del Rey, ya, ya, ya,
2: Copa del Rey bueno. fracaso absoluto. Liga, fracaso también. Y Europa League, éxito. Entonces, si de tres hemos hecho dos mal, Suspenso no se puede permitir que nos eliminemos segunda vez, no se puede permitir acabar quinto y ganar la Europa League, para mí no tiene tanta validez. O sea, que salga suspenso eh, a todas las luces un año más.
1: Yo, yo tengo una, una pregunta para aquellos, por ejemplo, como Jorge y Fernando, que, que la tachan de suspenso. ¿no? Digo, y en la temporada pasada, que fue? Un un pues cero, fue un cero un, un cero Y la, la un poco. Y la, la este es tampoco, y la anterior, la anterior tampoco, la anterior, y la anterior... Sí, tampoco
0: pues, claro. pues es lo que sí, he dicho, de
1: 15 años llevamos... Si de 25 calificaciones, 24, o bueno, o todas menos una, eh, son suspenso, eh, eh, no lo claro, sé. Te, está,
0: te, está, te quiere decir pero que lo algo lo está logramos, haciendo lo mejor, mal, ¿no?
1: No, 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 no vosotros no... Mal con la celda? No, claro, pero, pero quiero decir que que a lo mejor el baremo está demasiado alto para lo que es el Atlético de Madrid. A eso es a lo, a lo que me refería en la segunda no, intervención.
0: Claro, es que esa es la... Claro, es, no, es que es la ver, cuestión. Cómo puede
3: ser está, el baremo está alto, no puede ser alto
0: o no quieren bajar.
3: Claro, es que el baremo no, claro. no puede ser alto cuando Fernando y como,
2: Jorge están si nos es que, como si, en sí, Sevilla, sí. bien, si nos comparamos como lo que somos, mal.
3: No, ya, pero claro. es que no, no se sí, sí, trata sí. de comparar, Fernando. Lo que, lo que se trata es que el Atlético de Madrid maneja y siempre ha manejado, quizá en los años del descenso no, pero casi siempre durante esa etapa de los giles en el Atlético de Madrid que ya ha durado 25 años, el Atlético siempre ha sido el tercer club en cuanto a ingresos, el tercer club en cuanto a masa social y el tercer grande de España. Y lo que y Fernando y Jorge pueden calificar que 22 o 21 de las últimas 25 temporadas son un fracaso porque el, el Atlético de Madrid no está, no ha estado en esas 20-21 temporadas a la altura de, lo, de sus propios recursos. Y lo que ha ocurrido es que en esos 25 años la Directiva ha hecho todo lo posible para bajar el baremo de, de exigencia y quizá eso pues haya confundido a muchos aficionados, porque no, no, yo lo dije hace. hace... No, lo han conseguido, eh. Lo han conseguido.
0: Make, sí, pero sí, pero es posible, que, es pero es que es por verdad, eso digo que hace dos, años, hace dos años, aquellos claro.
3: que le ponían un nueve al equipo porque se, porque se consiguió esa Europa League, a pesar de haber hecho el ridículo, en ese caso hicimos el ridículo en, en la Liga, pues eso quizás sea porque la directiva ha conseguido vender la mentira de que el Atlético de Madrid no es un club puntero de España... Que, que merezca o que deba estar entre los más grandes, pero eso no es verdad, porque en el momento en el que vemos los recursos que tiene el Atlético de Madrid y los ingresos que genera el Atlético de Madrid, tiene la exigencia básica de acabar tercero todas las temporadas, y obviamente cuando no acaba cuarto, esa temporada no se puede calificar de éxito ni de aprobado, yo lo he hecho, pero yo entiendo perfectamente, como dije antes también, a aquellos que no lo califican de, de aprobado, el hecho de no clasificarse para la Liga de Campeones acabando cuarto.
2: No puede a ser. Mí el Aleti es como el Madrid y el Barça. Si no estamos como el Madrid y el Barça, mal. Si nos empezamos a comparar como el Sevilla, o como el Villarreal, o como otros equipos como el Bilbao, entonces bien. Entonces no, si tenemos que cambiar el nombre y decir que ya no somos el Aretti. Somos un equipo no, de que... tabla.
3: Fernando, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo en el sentido de que no nos podemos comparar al Sevilla, al Athletic, y me parece que has dicho al Villarreal. Pero más que nada, porque el Atlético el Villareal y el Sevilla no manejan el tercer presupuesto más, gran, más alto de España. No tienen la masa social del Atlético de Madrid. No tienen la capacidad de ingresos que tiene el Atlético de Madrid y por eso el Atlético de Madrid tiene que tener mayor exigencia de la que tienen estos tres equipos y por eso cuando el Atlético de Madrid acaba quinto en la liga aficionados como tú y Jorge muy acertadamente y con muy buen criterio bajo mi punto de vista califican a esa temporada de suspenso a pesar de que haya ganado la Europa League yo y Álvaro hemos querido ser benévolos pero no podemos negar la realidad de que cualquier temporada en la que el Atlético de Madrid no se clasifica para la liga de campeones es un fracaso y es así
2: claro, es que en el Madrid y en el Barça sería lo mismo si en el Madrid y el Barça no se sé clasifican sí, sí. para, para la Champions League no es que sea un fracaso, es que sacan los tanques
0: claro, es que es una es que, que pasa han, de fracaso que han conseguido que la gente pues eso, que, que vale, que, que, que este año puede que, que se puedan salvar y que la gente no esté tan preocupada porque hemos ganado la Europa League evidentemente, por otro lado, de acuerdo pero es que, es que da igual, es que aunque no la hubiéramos ganado hubieran salido con otra excusa con otra mentira y la gente hubiera seguido estando contenta y ese es el problema que la gente es que, es que está descendiendo a segunda división. Eh, somos tan, tan apoyamos eh, ya, lo, ya lo he dicho otras veces juegan con la con, con la eh, ese digamos esa eh, eh, fanatismo de, 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 de los de los aficionados del Atlético que independientemente de los resultados saben que siempre vamos a apoyar al equipo. Porque nosotros nos estamos quejando aquí Pero no, no, no nos estamos quejando de, del equipo Del Atlético de Madrid Nos estamos quejando de este Atlético de Gilmarín Pero ellos eh, esa diferencia no, no la hacen ¿no? El Atlético son Gilmarín es que para ellos te
2: quejas para mejorarlo
0: Claro, que te quejas, es que te quejas porque estás defendiendo es claro. Lo que quieres Pero qué pasa, que han aprovechado esa, esa, eh, esa fe ciega Que la gente tiene en el equipo Para, para poder vendernos o sea, y, y es mentira tras mentira y, y una prueba de las, de las mentiras Ahora no, no viene al cuento Pero es una, una más de, 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 de cómo, cómo esta gente eh, Cómo esta gente miente eh, No sé eh, Bueno, es que nah, no, no iba a decir de, 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 Las cosas que sal, que salta este hombre de Enrique Cerezo O Gil Marina Ahora con todo el tema este de Falcao Y demás antes de, 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 de eh, O sea, que hace, hace un año eh, Cerezo iba diciendo Bueno, la, la famosa frase esa de, de los jugadores juegan donde quieren ¿No? y ahora resulta sí. que están esperando ofertas, entonces de dónde juega y, y, y Falcao sale diciendo que quiere jugar en el Atlético de Madrid o sea que si a Falcao lo acaban vendiendo esta temporada que es lo más probable entonces los jugadores juegan donde quieren o donde los queréis vender vosotros y y esto que se quiere quedar, claro y es todo mentira tras mentira ¿no? lo que nos vende esta gente y, y esta es otra más entonces ahora llega a eso pues eh, con el tema de con el haber ganado la Europa league pues para ellos se frotan las manos en el sentido de, de, de que el tema afición ya lo tienen resuelto obviamente el tema económico y ya salió Gilmarín diciéndolo, en el tema económico ellos prefieren entrar en Champions pero bueno. el no haber el no haber, el haber ganado ese título les garantiza que la afición no vaya no vaya no vaya a haber eh, quejas ni, ni polémica ni no la afición va a estar expectante como estamos todos los años por otra por otra parte pero pero no va a haber ningún tipo de, pues eso, de, de, de la valoración general de la, de, la, de la afición va a ser, pues eso, que, que hemos ganado la Europa League y que hemos hecho una tempora, una buena temporada, es más, eh, la temporada pasada, que como has dicho tú Álvaro, viendo que con esta temporada ganando la Europa League hemos dado un suspenso, la temporada pasada pues también otro suspenso, peor todavía, o aún, aún muy deficiente, si se podría viéndonos eh, eh, a esos términos, y, y esta gente salieron diciendo que la temporada había sido notable la temporada pasada que no ganamos sí, nada, sí. que acabamos séptimos o sea, uh, es que, sí. que, que van a, no han no, no bueno, nada todavía ahí. pero imagínate qué van a decir Yo, de esa temporada ¿no?
2: y, nos ha, y se nos ha olvidado otro dato muy importante que la gente ya lo olvida y lo da por hecho
3: desde ah.
2: el año 99 no ganamos al Madrid se cumplen ya 13 años eso es tan grave como a lo mejor caer por una sí, sí, sí. eso es gravísimo sí. eso es una, una gravedad supina estar 13 años sin ganar al Real Madrid eso es hay, hay otro dato
3: hay otro dato que, que para mí es gravísimo también, que de los últimos 11 partidos que hemos jugado ante los dos grandes de la liga porque en este momento hay dos grandes en la liga, que son el Barcelona y el Real Madrid. Los últimos 11 partidos que hemos jugado ante estos dos equipos oficiales los hemos perdido todos. Creo que son 7 contra el Madrid, o 6 contra el Madrid y 5 contra el Barcelona. Últimos 11 partidos que ha jugado el Atlético de Madrid a lo largo de las últimas tres temporadas ante el Barcelona y el Real Madrid los ha perdido absolutamente todos. Y algunos con goleadas escandalosas.
0: Joder, es que son, son datos escalofriantes, o sea... Y, y todo todo esto eh, Bueno, los responsables es, es que es eso, es que es temporada tras temporada No puedes culpar a los jugadores No puedes culpar al entrenador eh, Que son
2: los mismos durante
0: 15 años pero no lo son, son. Claro, Que no lo son ni de un año al otro Ni, ni durante el mismo año, vamos eh, El problema es Está mucho más arriba, ¿no? Pero claro eh, lo saben eh, eso, lo, eso lo saben ellos Y saben cubrirse bien las espaldas y ya lo hemos visto ya lo hemos visto hasta hace un par de semanas por eso cómo es posible que, que, que antes de el día antes de jugar el partido más importante de la temporada que fue la, Europa, la, la final de la Europa League salgas en radio prácticamente sin hablar del partido y hablando de de, 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 la, de la venta de Falcao y demás no es, es que es, es, es de verdad y es que soy. eso no pasa en ningún
2: equipo del mundo
0: ¿eh? No, 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 es, sí, es, es, cubrirse, las espaldas, sí. es cubrirse las espaldas Es las espaldas Y irse allanando el camino ¿no? es, 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 bueno eh, No tiene nombre En fin, pero lo que quería lo que quería hacer también eh, Si os parece Era eh, hacer eh, Ahora que hemos hecho ya más o menos el, el global de la temporada Cada uno más o menos que nos ha parecido Si os parece, ir jugador por jugador y más o menos valorando, no sé si queréis darle nota o puntuación, o si lo ha hecho bien, o si ha cumplido, o si no ha cumplido y tal. Jugador por jugador, de todos los jugadores que han jugado en... Eh, por, lo, lo haremos por orden de, de, de minutos jugados en el, en el Atlético esta temporada. Y viendo así más o menos que nos ha parecido por los jugadores. Y luego también, si, si queréis, pasamos al al cuerpo sí. técnico y, y luego también a la directiva, que eso, se, eso va a ser... Va a ser bueno, la y la directiva deportiva, bien. que, claro, que, que parece deportivo. que no tenemos
2: un director deportivo, ¿sí? Todavía?
0: Sí, sí, está ahí yo la he visto en el parque una vez, vi, salió una foto de él. Sí, sí. Eh, bueno, pues empezamos por los jugadores y, 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 como he dicho, vamos a ir por orden de minutos jugados y, sorpresa, sorpresa, el jugador que más minutos ha jugado ha sido Felipe Luis, entre, sí. entre todos los partidos oficiales. 4.688 minutos, eh, vamos, eh, normalmente suele ser el portero ¿no? el que más juega en un equipo, ah, no sé qué, qué, pero obviamente una vez más No, eh,
3: no sí. es curtúa porque al comienzo de la temporada, ¿os acordáis que la primera opción de, de Gregorio Manzano para la fase previa de la Europa League era, era Joel, que sí. es el que jugó tres de los cuatro partidos? Y no sé, no, no recuerdo bien, pero quizá fue también el que comenzó la temporada en liga como titular. Así que por claro, esa circunstancia... Ir... No, ah, fue fue no ya, eh. El primer
2: partido que jugó fue en, en Portugal, ya la jugó. La, la vuelta ah, de,
0: de eh, la eh, eh, de vale. la Copa. ¿no? Eh, se no fue la, curto... se
2: perdió luego el partido con el Madrid, que la expulsaron en el minuto 20, ahí también perdió minutos, y luego en la siguiente sí. jornada
3: tampoco jugó. Ahí y no jugó minutos. la Copa tampoco, ¿no? La Copa tampoco y la jugó. La Copa jugó. yo creo que tampoco jugó los dos partidos.
0: No. Sí, pues pero en el caso, volviendo a Felipe Luis Pues eso, una vez más eh, Queda queda descubierto La planificación deportiva tan nefasta eh, Teniendo un solo Bueno, aquí a lo mejor se les podría Dar un poco de, de tal Diciendo que Antonio López ha, ha estado La mayoría del, del tiempo lesionado Pero es que probablemente Antonio López eh, eh, No No se debería haber contado como suplente A lo mejor como tercer suplente Pero eh, bueno, el caso es que Felipe Luis eh, es el, el jugador que más minutos ha jugado esta temporada Y, y a mí personalmente eh, le, le daría un, un bien, no diría no diría notable, pero bien eh, Viendo pues eso, lo que ha hecho Y, y quizás eh, de, ha ido de, de menos a más y, y en los últimos, probablemente en el último mes o mes y medio de competición Creo que hemos podido empezar a ver un poco más de, del Felipe Luis que esperábamos todos, ¿no? pero un poco un poco irregular eh, yo diría que ha sido un poco irregular obviamente jugando tantos partidos eh, le ha dado margen para, para, para eh, digamos eh, cumplir un poco más pero sin llegar a destacar no, no sé a mí me ha parecido eh, me parece buen jugador creo que, que, que tiene sitio en este equipo pero obviamente se necesita se necesita otro otro lateral izquierdo para la temporada que viene porque no puede, no puede ser que un jugador eh, se machaque de esta manera, ¿no? no sé eh, ¿cómo, ¿Cómo lo veis, Moji?
3: Sí, yo, yo coincido contigo en el sentido de que ha ido de menos a más. Y yo creo que la tendencia no comenzó esta temporada, sino la temporada pasada, que la empezó muy mal. Uh, bueno, de hecho, el primer partido creo que dio una asistencia, pero a partir de ahí jugó muy mal algunos partidos. Y estuvo 10 o 12 partidos uh, en el banquillo también con Quique Sánchez Flores. Luego ganó el puesto... Antonio López, y esta temporada, pues como has comentado tú, ha sido el jugador más utilizado por los dos entrenadores que, que han pasado por aquí. Y sí, ha acabado muy bien la temporada, jugó muy bien la final de la Europa League, los partidos importantes yo creo que los ha jugado bien. Um, evidentemente tiene el problema de la irregularidad, pero ya sabemos que es un lateral ofensivo y... Uh, tiene algunas tácticas cuando le toca defender Cuando al equipo le encierran Pues evidentemente le, le, le cuesta guardar su espalda Le cuesta cuando el rival empieza a jugar entre líneas Y en ese sentido pues hay muchas cosas que mejorar Y hay una cosa que, que, que le aprecio mucho uh, porque, porque durante la segunda parte del campeonato El lateral ofensivo del Atlético de Madrid ha sido Juanfran Y Felipe ha tenido que encargarse un poco más de, de, de las tareas defensivas Y en ese sentido pues me ha sorprendido lo bien que ha defendido en algunas fases de, de esta segunda mitad de la temporada. Evidentemente, vuelvo a decir que Felipe no es un lateral defensivo y si nosotros queremos jugar a la contra o queremos jugar defensivos, pues evidentemente por ahí nos pueden hacer mucho daño. Y bueno, pues yo creo que es un puesto seguro. Uh, Felipe debería continuar como el lateral izquierdo titular del Atlético de Madrid la próxima temporada y como dices tú, pues evidentemente necesitamos un lateral izquierdo suplente porque porque no podemos desgastar a los jugadores uh, de banda de esa forma como hemos hecho esta temporada. Uh
0: -huh.
1: Hombre, yo, yo creo que si hay un jugador o si hay un tipo de jugadores que pueden jugar eh, bastantes minutos quitando el portero pues son jugadores que no son relevantes o que ocupan posiciones eh, no destacadas en lo que es el esquema táctico del equipo y me parece que los laterales aunque se haya hecho un trabajo de, de llegada y de, de jugar con, con carrileros con, con, con llegada arriba y que, que se sumen a a la parte ofensiva del equipo, pues me parece que Filipe Luis podría haber jugado 20 partidos más esta temporada tranquilamente si los hubiera habido. ¿no? Me parece que, que no, no un lateral no se le exige tanto como, como a cualquier otro jugador que puedas que puedas eh, plantear. ¿no? Y, y yo de todas formas, como tónica general a todos los jugadores titulares del equipo pues sí, eh, ha habido un rendimiento su rendimiento ha mejorado han acabado mucho mejor que han empezado y yo creo que todos ellos eh, la trayectoria ha sido al alza ha sido ascendente y, y en to todos han acabado en un momento de forma fantástica, porque si no precisamente no se hubiera podido conseguir los ti el título ¿no? eh, y sí, bueno, de Filipe Luis a mí, es que creo que los laterales eh, tampoco al final Aquí donde nos vamos a mojar va a ser en la columna vertebral, ¿no? que es la que define y los laterales acompañan. Son un complemento que tienen que estar ahí, tienen que estar acertados, tienen que, que jugar de forma sincronizada con el resto de, del eje. Pero bueno, no, yo pues bueno, no, no, no lo veo fundamental. no. Evidentemente sí, es un jugador que tiene que continuar, que tiene su sitio en el equipo, que está al nivel del equipo, que tiene progresión, que es joven. Eh, y bueno yo creo que con todo esto pues sí tiene que tiene que mantenerse y tiene que pues eso, ir a más no también como, como el resto como todo el equipo eh, si han acabado bien tienen que hacerlo todavía mejor la próxima temporada porque además pueden hacerlo ¿no? y, y bueno bien eh, ver, le doy vale. bueno si por seguir la dinámica esta de las notas y un cinco y medio venga vale.
3: <risa> hay una, hay una pues cosa yo, que me gustaría decir Sí. Yo si permite Luis, sí. Uh, bueno, es que simplemente quería decir porque Álvaro ha dicho que los laterales son o oh, el, el eje defensivo o la línea defensiva son, forman, los, lo forman jugadores que realmente no tienen un desgaste principal durante la temporada, pues en ese sentido los laterales quizás son en algunos equipos y quizás seguramente en el Atlético de Madrid de Simeone donde como ha dicho Álvaro utilizamos carrileros largos pues seguramente sean los jugadores que más kilómetros recorren a lo largo de los partidos. Y a eso se suma que el desgaste no solo es aeróbico, no solo se trata de trotar hacia arriba, se trata de hacer sprints hacia arriba para poder sorprender al rival. Y esos sprints desgastan muchísimo. Y un jugador no puede jugar 4.000 o no, 700 claro. minutos con ese nivel de desgaste. Y otra cosa que quiero decir es que entiendo que los laterales no son decisivos para hacerte ganar partidos o ganar campeonatos, al igual que los jugadores de banda que juegan por delante, los extremos o los interiores, pero soy, sí son decisivos en el caso de los laterales para no hacerte perder partidos. Lo que quiero decir con eso es que en este fútbol moderno en el que el, los equipos aprovechan el campo a lo ancho, normalmente si tienes un lateral que no sabe defender bien que no sabe posicionarse bien en defensa y que se deja ganar la espalda con mucha facilidad, sí te puedes hacer mucho daño en defensa, sí te puede hacer mucho daño en defensa. Y en ese sentido, la importancia de los laterales, sobre todo en defensa, es muy marcada. Es muy marcada porque si tú tienes dos laterales que no guardan bien la espalda y dejan que los mediocentros del rival puedan ganarle la espalda y filtrar balones hacia los, la hacia los extremos, evidentemente habrá muchos centros al área, muchos pases de la muerte al área y los centrales no podrán reaccionar ante todo. En ese sentido, los laterales sí son importantes en la parte defensiva del, de, del, del esquema táctico del equipo. Evidentemente, Felipe Luis tiene defectos en este sentido. Posicionalmente no es perfecto, pero en, el, en lo que sí estamos de acuerdo todos, me parece, es que está mejorando. Evidentemente tiene todavía margen de mejora porque creo que tiene 26 o 27 años y en ese sentido tendremos que darle margen, tendremos que darle espacio y yo creo que hay que mantenerle como titular una temporada más, ¿no?
1: Bueno, pero por un pequeño apunte, los laterales, las contras, digamos, los los esfuerzos estos, eh, eh, digamos, extraordinarios que hacen cada vez que hay una jugada de contra, no, no no se ve al lateral subiendo. Los laterales, en teoría, suben cuando el partido está en un ritmo bajo que le permite tomar ese riesgo de, de, de dejar un poco la plaza descubierta y, sí. en los digamos, los esfuerzos... Eh, eh, como diría eh, eh, explosivos no son tan grandes como puede ser un medio centro al conducir el balón o una, un, un central al salir a la contra o un extremo no, al buscar su espacio es que, yo creo que en lateral, es que los centros,
3: ¿eh?
1: el lateral sí, no bueno, no no lleva no lleva la no lleva la la, la bandera del ataque o sea eso es un, es es un que, complemento y solamente podemos eh, Puedo comprar esa mercancía De que hace mucho esfuerzo Porque recorre mucho Cuando el partido está en un ritmo, en un ritmo bajo Y se ve obligado de equipo A abrir campo Y a buscar eh, alternativas por banda Y a buscar sí. dobladas Y a buscar el, el, el dos contra uno Pero más allá de eso eh, Creo que el esfuerzo sí. de los laterales Evidentemente hay equipos y hay equipos, pero el esfuerzo de los laterales yo creo que, que es asumible en una temporada larga, pues eso, para que jueguen, no quizás los minutos que ha jugado Felipe Luis, porque es un riesgo jugar, como habéis dicho, con un jugador solamente por, por puesto, eh, pero, pero bueno, eh, para mantenerse bueno, con soltura sí, yo creo sí. que sí que le da.
3: Hay, hay, una, hay, un, hay un matiz que quiero hacer en este tema, porque el desgaste no solo es por los kilómetros recorridos, y te voy a poner un ejemplo, porque si vas al, al Barcelona no, y por el tipo, y por el tipo es el... esfuerzo. Sí, sí, claro, efectivamente, por eso, por eso quería decir el matiz, ¿no? Porque si, si tú vas al Barcelona el jugador que más kilómetros recorre es Xavi Hernández, pero si ves el jugador que más se desgasta. El jugador que más se desgasta físicamente a lo largo de los partidos quizás sea Dani Alves, porque los esfuerzos que él hace no son pronunciados en los kilómetros, sino son pronunciados en la intensidad. Y un sprint, evidentemente si tu trabajo es hacer 100, perdón, 10 o 15 sprints durante un partido, eso te desgasta mucho más que un jugador que va al trote durante 12 kilómetros a lo largo de 90 minutos. En ese sentido, el trabajo de desgaste que hacen los laterales y que por consiguiente hacen los laterales del Atlético de Madrid porque se les exige mucho en ataque, porque no jugamos con jugadores específicos de banda en el centro del campo, es grande. Y eso simplemente me hace pensar que una temporada más en la que si jugamos de la misma forma, no podemos permitirnos que un lateral ofensivo, porque al fin y al cabo es ofensivo, como Felipe Luis, se pase otra temporada en la que tenga que jugar 4.700 minutos oficiales. Es una barbaridad. No puede jugar tanto, porque evidentemente en algunas fases seguramente jugó mal algunos partidos porque no estaba preparado para hacer el desgaste. Y el desgaste no solo es hacer el sprint hacia arriba. Imagínate, el lateral se incorpora al ataque y hace un sprint hacia arriba. No le pasan el balón, pierdes el balón y tiene que bajar a su posición defensiva. Así que el esfuerzo es doblemente pronunciado. Mm. Y en este caso, psicológicamente, te cansa mucho más volver que irte hacia arriba.
0: Sí, y... Bueno, y aparte, otra cosa que yo quería decir también... Cuando un jugador es indiscutible en su puesto de esa manera, cuando no tienes competencia y sabes que vas a jugar sí o sí, eh, también es muy fácil que ese jugador pierda la intensidad, ¿no? Pierda el, sí, sí. el sí, sí, sí. Eh, digamos, la, no voy a decir las ganas porque se le presupone una, una, no sé, una profesionalidad y demás, pero pero a lo mejor de saber que vas a jugar independientemente de si lo haces bien o mal pues hace que, que, en, que lleguen momentos en los que a lo mejor ese cansancio te haga bajar el pistón y dices, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Entonces eso es un riesgo sí. también que corres en un equipo, si quieres ser un equipo competitivo tienes que tener los jugadores de banquillo que estén presionando a los jugadores titulares, ¿no? Y que haya más o menos repuesto para todos y que, y que ese repuesto esté, pues eso, con, en constante pelea o, o no eh, metiendo presión para ese, para ese puesto ¿no? pero vamos a, vamos a decir a, ver, dejar a Fernando que nos cuente que, nos, que le hemos cortado y no, hemos, no le hemos dejado que le diera su opinión Fernando
2: voy rápido porque si sí, tenemos que estar 25 sí, sí, no, a ver Felipe Luis eh, nota un 7, en ataque tiene que hacer más en defensa ha estado bien y estoy de acuerdo con lo que dice en Moji de los laterales, por ejemplo pelea lateral es un colador absoluto es el típico jugador que dices hay que cargar el juego por su banda o sea que si tienes un colador en la defensa todos los equipos lo saben y atacan por ese lado y Felipe Luis no nos han atacado tanto por ese lado porque sabían que era un defensa que cumplía por lo tanto mi valoración muy siete
0: mm -hmm. perfecto bueno pues pasamos al siguiente y el siguiente por minutos es Courtois Courtois que yo creo que que es otro jugador bueno no en el caso de Courtois yo creo que empezó muy bien Luego tuvo, digamos, un bajón, sobre todo cuando la época, cuando se empezó a cuestionar a Manzano, hasta que Manzano se fue y demás, tuvo un, ba un bajón ahí que luego le costó recuperarse y ha terminado otra vez la temporada en, eh, en muy buena forma, ¿no? Yo creo que que los porteros son, los porteros, eh, si hay un jugador que es susceptible de, 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 de que le afecten los resultados y, la, y, la, y los, eh, los goles encajados y demás. Son los porteros, ¿no? Yo creo que son jugadores muy, eh, no sé, eh, muy susceptibles a, a, a estas cosas y a, y a la grada y demás, ¿no? Bueno, y el ejemplo yo creo que lo tenemos en Asenjo, ¿no? Claramente. Eh, o sea, que son jugadores eh, que, que tienen que tener una personalidad diferente al, al resto de jugadores y tienen que tener mentalmente, estar muy bien preparados, yo creo. Eh, Courtois, yo creo que es un. Eh, recordemos que tiene, tiene 21 años, me parece que tiene, ¿no? 20 años o 21 años. O sea, tiene un futuro increíble, eh, que por desgracia no va a ser en el Atlético de Madrid, porque está cedido por el Chelsea, pero pero yo creo que en líneas generales eh, Courtois un, un, un notable, un, notable ¿no? eh, a, a, como todo portero ha tenido su, su, sus errores y sus fallos, y ha costado también, pero pero en líneas generales sí. yo creo que un notable, ¿no? Eh, sí. Álvaro, ¿tú cómo, cómo lo has visto?
1: Bueno, rápidamente, eh, calificación 7. Eh, creo que tiene, voy a decir los puntos que debe mejorar porque los que los que ya tienen pues ya están ahí no hace falta no hace falta pulirlos y yo creo que tiene que mejorar sobre todo la colocación de las barreras, las faltas en golpe directo eh, y tiene que hacer valer su altura un poco más, no quizás eh, no ha salido del todo, no ha sido eh, tan protagonista en las jugadas por varón parado y quizás lo hemos pagado en algunos partidos, pero yo creo que tiene, tiene ese, esa, esa faceta o ese, esa, esa altura que no tienen cualquier portero y tiene una facilidad, tiene unos brazos tiene, en fin, que hay que decirle que puede salir y que además si lo hace va a contar con, con ventaja con respecto al, al rematador, ¿no? y bueno, parece que la defensa se asienta relativamente bien o sea que hay buen entendimiento entre los dos y por lo tanto el hándicap quizás del idioma que bueno, que muchas veces hay un portero que no sabe comunicarse es, es, un, problema, es un problema serio pero bueno, eh, ya digo, un 7 eh, con aspectos, los rechaces también otro, otro tema que debería de, de empezar a, a controlar que no, los rechaces siempre a banda siempre en zona de, fuera de peligro, a córner eh, bueno, pero bueno, en general yo creo que ha cumplido bastante bien su su se ha hecho con el puesto y bueno creo que toda temporada va a seguir
0: y yo creo que es una garantía uh -huh. Bien, eh, Fernando
2: Yo le doy un 8 no, sobre todo lo mejor que tiene es que se ha hecho con el puesto, siendo muy joven y no acusando la presión en ningún momento parecía un portero veterano llegas a una liga extranjera sin conocer el idioma sin conocer el equipo y sin ninguna referencia porque nadie conocía a Curto aquí en España no sé cuánta gente la habría visto jugar y al principio todo el mundo pensábamos que no iba a ser tan bueno por lo tanto nos ha sorprendido y para mí doy un 8 y llevaría al 9 al 10 pero en las últimas jornadas hasta un poco falló como ha dicho Álvaro en las salidas y luego el gol que nos metieron con el Madrid de Cristiano Ronaldo para mí eso le baja la nota ya eh, bastante cuando fallas en el partido contra tu mayor rival ahí es cuando tienes que dar más la talla y si fallas ese día
0: pues ya fallas y la nota baja. Muy bien. Bueno y por último, Mojit.
3: Sí, bueno, yo creo que técnicamente es un portero muy prometedor, será si, si no le falla la cabeza y lo digo porque muchas veces la personalidad, como has dicho tú, es lo más importante en el portero, tiene que tener el convencimiento, tiene que mandar, tiene que dominar a sus compañeros, tiene que animar a sus compañeros, tiene que hacer de líder dentro del área y en ese sentido pues es entendible que a veces en estos aspectos falle Courtois porque al fin y al cabo solo tiene 20 años en este momento pero, pero como digo técnicamente tiene, lo tiene todo quizá le falte un poco pulir como ha dicho Álvaro y como ha dicho Fernando las salidas por alto pero por lo demás me parece un portero con unos reflejos impresionantes aguanta muy bien el mano a mano Uh, sí, quizá tenga algún problemilla en, en los despejes, pero yo personalmente recuerdo en la primera mitad de la temporada siempre los despejaba bien y otra de las virtudes que tiene él que, los, que lo tiene muy pocos porteros es que bloca, bloca el balón, pero yo, yo me acuerdo que nosotros estábamos uh, prácticamente... Uh, sorprendidísimos de De Gea por la forma en la que blocaba los balones, porque nosotros estábamos acostumbrados cinco años anteriores a cuando vino De Gea al primer equipo con un portero como Leo Franco que casi nunca blocaba, que siempre despejaba, los despejaba bien pero casi siempre ofrecía una segunda posesión al rival. En ese sentido, porteros como De Gea y en este caso Courtois, que bloquean el balón, pues son una seguridad, ¿no? Pero sí, como ha dicho Álvaro, en la última mitad del campeonato, quizá en, el último, en la última fase del campeonato, pues ha demostrado un poco de nervios, uh, pero sí son cosas quizá normales también por la edad que tiene y tiene muchísimo margen de mejora y yo creo que aquí hay un portero para, para varias décadas para dos décadas quizá no para desafortunadamente para el Atlético solo no, no. solo será un año más claro claro sí, sí.
0: desafortunadamente sí, sí.
3: para el Atlético de Madrid será solo sí sí
2: bueno en cualquier caso en
3: el típico
2: valladolid Racing de Santander que les tenían jugadores para que se polearan un poco y luego ya los equipos grandes esto es lo que han convertido Jim Marín y Cerezo del Atlético sí sí. Sí, sí.
3: Sí, sí. sí sí sin ninguna duda sí eh, eh, me da mucha pena, ¿no? Porque Courtois es un portero que si fuera nuestro, si fuera nuestro, pues tendríamos una garantía de bueno, que, aquí es que si, hay si fuera nuestro para le venderíamos,
0: tiempo. como hicimos con DGA. Sí, sí.
3: Bueno, pero en cualquier caso, nosotros vendimos a DGA por 25 millones de euros y Courtois no, no va a reportar ningún beneficio del club a los aficionados no les habría reportado nada absolutamente pero en este caso ni siquiera va a reportar beneficios al bolsillo de Gilmarín en ese sentido obviamente nosotros lo que estamos haciendo ahora mismo es formar a un portero que se está equivocando en el Atlético de Madrid para estar preparado para cuando le toque el reto del Chelsea y eso obviamente siendo aficionados del Atlético de Madrid nos duele pero cuando hacemos la valoración de la temporada de Curto claro. hay que ser positivo, como ha sido Fernando. Y yo coincido en el en la nota final del 8, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, pues ahora vamos a pasar al siguiente jugador. Y el siguiente jugador es eh, ni más ni menos que Falcao. Eh, polémico Falcao en estos días, por, por todo lo que está rodeándole. Pero Falcao que... bueno 36 goles... 426... 4, 4200 minutos... 4250 minutos... 36 goles en la temporada... Eh, yo creo que, que... Bueno, no sé... Porque no... No, no quiero... Eh, bueno, si, sin dar sin dar números... Con, por, sin dar las, las notas por números... Sino por... por digamos por... Eh, por clasificación... De, yo creo que Falcao un sobresaliente... Eh, obviamente... Eh, con, con digamos con signos de interrogación por ahí porque ha habido momentos y, y, y cosas que se podía haber eh, hecho mejor pero en su, en su faceta que sobre todo hemos visto desde, desde la llegada del Cholo cómo lo han sabido explotar eh, nos quejamos cuando, cuando eh, con, con en la, durante los primeros meses con, con Manzano en el puesto eh, veíamos a un Falcao completamente descolocado bajando a jugar intentando a jugar al centro del campo porque no había no había no había juego ese juego que se, supuestamente se quería imponer Manzano de, de posesión y demás no existía y entonces tenía que bajarlo a Falcao y, y se le criticó mucho porque no, no, no metía esos goles pero claro es que no no era su función pero en su función que se ha visto sobre todo en estos últimos eh, cuatro meses eh, es, es increíble no o sea yo creo que que eh, en, no hay ahora mismo eh, diría a nivel mundial no hay ningún rematador tan efectivo o, o, o con, o con ¿no? como Falcao de, de, de jugador en, en ese puesto no o sea para mí eh, el, eh, para mí ha sido el, el mejor jugador de la temporada del Leti lo digo ahora y obviamente bueno no, no, no quiero decir nada pero está, está claro que que es el al, al, al haber sido el jugador más destacado el mejor jugador del Atlético obviamente pues es el primero de que más rumores sea del que más rumores empieza y el primero que ponen a la venta ¿no? o sea todo como siempre aquí que no falte eh, así que bueno vamos a que les ha parecido lo demás Fernando Falcao pues
2: yo le doy uno y medio, no llega el 10, pero sí,
0: porque
3: el, no, el, no como has
2: dicho por no. la bueno, si siguiente temporada estuvo un poco torpe también en algunos partidos de, de esa margen con en noviembre, y diciembre no, no vimos al mejor Falcao, incluso se empezó a dudar de, y por eso le, esas cinco décimas para el 10 a partir de enero, sensacional ha estado muy bien en casi todos los partidos y cuando un delantero mete 36 goles y en la final de Europa League te mete dos golazos de esa categoría, pues ya eh, tiene la nota de sobresaliente ha sido un jugador sensacional el mejor, sin duda, del Atlético de Madrid y yo creo que estará entre los cinco primeros de la clasificación
0: del balón de oro. Sí, probablemente, vamos, merecidamente. Eh, Álvaro, Falcao.
1: Sí, siete y
0: media tengo aquí puesta
1: Falcao. Me parece que, bueno, su nota, desde mi punto de vista, la incrementa. Eh, a medida que pasa no se acercan las últimas jornadas creo que tiene un papel decisivo en la Europa League creo que tiene también un papel decisivo en los últimos partidos de liga pero claro evidentemente pues es el, el que más cobra el que más ha costado en teoría sobre el papel y claro yo no me puedo no me puedo conformar con 7, 8 partidos si hemos jugado 60 pues por lo menos la mitad tiene que estar marcando diferencia es posible que lo haya hecho quizás no, no sea suficiente desde mi punto de vista eh, pero vaya eh, me ha recordado bastante a la temporada de Forlán eh, la misma temporada que ganamos la, la Europa League tuvo una actuación en la final también extraordinaria en las semifinales eh, también y sin embargo la temporada pues no fue no fue la de Forland y de hecho, bueno eh, ya es, no quiero entrar en ese debate pero yo creo que durante la temporada hasta la jornada 30 eh, si a alguien le preguntas quién es el mejor jugador de Atlético de, de Madrid yo creo que casi ninguno hubiera dicho Falcao ahora bien ahora que queramos sí, decir habrían que puesto sí. entre los
2: tres
1: primeros Hombre, pero, pero, pero de qué estamos hablando de el de o del del, del, del del jugador que más dinero gana y que más cuesta y, y más emblemático de la plantilla ¿De, estamos hablando? O, de él o, no. o Diego bueno el que, eso, que no más cobra es Diego
3: el que más cobra es Diego ¿Estás seguro? Acá. Creo que cobra 10 seguro. millones, una burrada. No, 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 no. No, Cobra 5. No, no, no. Cobra, cinco, cobra cinco. Diego, hazme caso. Diego Rivas, y, 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 bueno, y se comenta en la prensa 4,5. No 4,5. Y hay otra cosa que es, ya que estamos hablando de los sueldos, no sé si sabéis, que los impuestos que le restan a los jugadores en España están bajo como un 2%. Y en, en, en Inglaterra alguien me ha dicho, no sé sí, si es creíble o no. Hace poco lo hicieron... Sí. Hace poco, sí. Y en Inglaterra están hablando de que puede ser entre 30 y 50%. Pues a la hora de que a Falcao le quiera el Manchester City o el Chelsea, le tendrán que duplicar prácticamente el sueldo para igualar lo que está cobrando limpio en el Atlético de Madrid. Pues eso es un dato importante también a tener en cuenta. Lo que quiero decir con eso es que los 4,5 millones que cobran el Atlético de Madrid equivalen a los 9 que cobraría en el Chelsea para al final quedarse con la misma cantidad de dinero después de los impuestos que, 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 que ha podido ingresar esta temporada
1: no, no, pero ah, la, ley Beckham, el... la ley Beckham que aprobó el pasado gobierno eh, en teoría fija en 45% la retribución de, sí. del pero salario si saber,
2: al... eso del 2% que han dicho yo creo que no, existe. no, no eso no no, 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 no,
1: no. pero existió en sí, algún hecho, momento en el...
3: España
1: pero... se paga
3: hasta más impuestos
1: Sí, claro, claro no, más, sí, que sí.
3: más que en Inglaterra Sí, yo creo ¿no?
1: que sí yo, yo creo que sí Yo creo que sí Porque no, evidentemente pesado, eh, sí. El fútbol es un negocio Y lo que eh, decidieron es Bueno, aquí no podemos estar pagando fichas multimillonarias Y, y al final al Estado no le, no, le, no le aporta nada Y de hecho se subió Y yo creo que además Aceptadamente
3: Porque, sí, 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 bueno Evidentemente yo, yo, yo estoy a favor de De que los que más cobran en, lo lógico sería que, que fueran los que más paguen impuestos, que sería la forma en la que la economía funciona y fluye de forma correcta. Pero bueno, no estamos en ese debate, pero el debate surgió, cuando yo estaba hablando con la gente que me comentó esto, el debate surgió en el sentido de que en Italia los impuestos son demasiado altos, y por eso la gente cuando viene de otros países, de Argentina, Brasil, etcétera, prefieren venir a España que a Italia o Inglaterra, porque los sueldos netos que pueden percibir en este país son más altos por por ese convenio, por esa legislación de, de la retención de los impuestos. Pero evidentemente, si me estás diciendo que en España se pagan más impuestos que en Inglaterra, pues será que mis datos estaban, o los que me comentaron esto no estaban en lo cierto. No sé, eh,
0: no, yo no tengo, no tengo datos. Habrá que, habrá que investigar. Pero, pero bueno. ¿De Falcao? Eh, el, el caso que eso, que Falcao, eh, independientemente de, yo creo que independientemente del sueldo de lo que, de lo que ganes. Eh, creo que ya lo hablamos en algún otro, en algún otro partido ¿no? No, puedes, no puedes justificar el rendimiento de un jugador basado en, en lo que gana o en lo que ha costado porque por esa regla de tres por ejemplo es lo que yo digo no, entonces ¿cómo valoras, a un canterano? cómo valoras a un canterano que ha subido de la cantera cualquier cosa que haga está bien porque no cobra porque no ha tenido un traspaso o porque o porque no tiene contrato profesional. Yo creo que eso no es. Además, no es el se ha el sueldo. ¿eh? O, o claro, el, el sueldo. Si tú pagas eh, es más. Yo recuerdo, por ejemplo, a ver fichajes que hayamos hecho extravagantes en el Atlético, que hayamos pagado millonadas por jugadores eh, que no conocía a nadie. Y, 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 ¿Y está justificado o ese jugador puede justificar ese ese, ese traspaso o, o ese sueldo? Yo eh, creo que no, ¿no? A ver,
1: yo creo que es, es muy, vamos, no, no sé si es el debate o no, pero yo creo que si tú tienes una empresa y, y pagas a un tío o tú, hay un tío que cobra el que más, ese, ese tío tendrá una responsabilidad que el que cobra menos no tendrá. Eso es evidente, eso es evidente. Que luego pues tú fiches a un becario y lo tengas ahí y cobre cuatro duros y tal, pero evidentemente hay una exigencia mínima una exigencia mínima, pero luego los que están por encima, pues hay que pedirle unas cuentas y hay que pedirle unos resultados pues que, que tienen que responder al nivel que, que reciben de o al, al, a, los, a lo que reciben de, de esa empresa. Y yo creo que en este caso, hombre, no me quiero tampoco meter, eh, porque evidentemente no se lo fija él, pero tú a Falcao le ofreces un millón y no te viene. Claro. Falcao, tiene un sí. así, y
0: claro, claro. Pero es que por esa regla de tres es como, te, es, es, si te digo, por ejemplo, ahora viene Adrián y dice, ahora, pues si no me pagáis el doble, pues no meto gol, no juego, no meto goles. Porque cree que, que ¿me entiendes? Yo creo que el, el dinero, una vez que estás en el campo, es irrelevante. O sea, los once... Sí, sí. Si los jugadores están si pensando estamos, así... Si estamos, no hablando, puede. si
1: estamos hablando de que el Atlético es el tercero en dinero de este país y que por lo tanto tendría que quedar en tercera posición no puedes decir que el dinero es irrelevante en el campo, o sea no puede ser irrelevante pero que están jugando sí pues si
2: no entonces un jugador claro. dice joder no le tengo vas a el que yo. porque como es bueno
1: claro. si mete goles encima sí, pero pues tendrás que jugar tendrás que jugar para, que, para el, el mejor del equipo y en este caso es Falcao o, o para el que sí. más eh, si ¿no?
2: ellos que, que, como este gana mucho, porque pues se haga el solo él, que es tan bueno que se haga las jugadas el solo. para que me voy a de una y, manera y...
1: egoísta de jugar en fútbol, que es un, fútbol, es un deporte colectivo, es, es una manera de que pero a la hora de distribuir pesos, el que más cobra tiene que llevar el mayor peso. Eso es, sin duda.
0: estoy de acuerdo conmigo. Estoy de acuerdo siempre y cuando cobre de acuerdo a su rendimiento, o sea, que un jugador esté valorado, que dices, este jugador vale tanto y cobra tanto, porque porque se lo ha ganado. Pero es que en el fútbol no funciona así, por desgracia en el fútbol, si, gente tienes un a... agente, si tienes un buen agente y buenos contactos, puedes estar en un equipo cobrado, siendo el que más cobra, sin ser necesariamente, eh, ni estar entre los cinco mejores de ese equipo. Y en el Atlético eh. lo hemos tenido muchas veces.
3: Diago, sí, pero Jorge, yo creo que eso no es del caso, lo que dice Álvaro es que Falcao, siendo el segundo jugador en ese caso que más ha cobrado de la plantilla del Atlético de Madrid esta temporada, tenía una responsabilidad para hacer que el equipo cumpliera los objetivos, y en ese sentido, él ha cumplido de sobra, porque estamos hablando de que el equipo no ha cumplido el objetivo básico de la temporada en la liga, y en esa liga, en esa liga, en hay un delantero... Hay un, bueno, pero el objetivo básico de la temporada era ir a la, a la Liga de Campeones y lo que estoy diciendo es que nosotros no nos hemos uh, no clasificado para la Champions porque nos hayan faltado goles de Falcao, porque en esta temporada Radamel Falcao García, en su primera temporada en España, en la Liga Española, en su primera temporada, evidentemente en el Atlético de Madrid, en una temporada en la que no hizo... No hizo pretemporada con el Atlético de Madrid, se perdió el primer partido y a pesar de todo ha marcado 24 goles en Liga, siendo el tercer jugador, el tercer jugador que más, de, más goles ha marcado en la Liga española y los ha marcado esos 24 goles los ha marcado en 17 partidos distintos, no en 15 ni en 10, ha marcado en 17 partidos distintos, que es una marca que solo superan. Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, ningún otro delantero de la liga, ningún otro jugador de la liga ha marcado en tantos partidos como ha hecho Falcao para el Atlético de Madrid, ningún otro delantero, ningún otro jugador de ningún otro equipo en la liga española de esta temporada ha marcado el 45% de los goles de su equipo en liga como ha hecho Ramel Falcao García en el Atlético de Madrid y si hablamos de los 36 goles que ha marcado Falcao esta temporada en el Atlético de Madrid, 11 de ellos, 11 de ellos han sido de cabeza, para un delantero que mide 1.77, pero en cualquier caso eso no lo voy a poner como a su favor porque nosotros sabíamos que estábamos fichando a un jugador que va muy bien por arriba pero a pesar de todo hay que tener en cuenta que el 31% de los goles oficiales que ha marcado Radamel Falcao García esta temporada con el Atlético de Madrid han sido de cabeza, siete con la izquierda y algunos importantísimos los dos goles de la final bueno. de la Europa League han sido con la izquierda el gol que le marca al Valencia, el 4-2, ha sido con la izquierda estamos hablando de que de los 36 goles tan solo 18 han sido con su pierna buena la mitad bueno. luego 11 goles de cabeza y 7 con la izquierda y cuando hablamos de que Falcao estuvo apagado en alguna fase de la temporada que tengamos muy en cuenta que esos 36 goles los ha marcado a lo largo de 26 partidos distintos o sea, Radamel Falcao García esta temporada ha marcado en 26 de los 50 partidos que ha jugado ha marcado un gol por lo menos en el 52% de los partidos que ha jugado con el Atlético de Madrid ha marcado... 17 veces el primer gol del Atlético de Madrid. Y yo creo que ha justificado perfectamente y clarísimamente todo lo que ha costado su traspaso y todo lo que el Atlético de Madrid le paga. Y la gran prueba de ello es que en este momento hay muchos clubes en Europa, punteros, gigantes, que, le, que estarían dispuestos a pagarle al Atlético de Madrid 60 millones por el pase de Falcao y probablemente duplicarle la ficha. Y eso para mí es espectacular, teniendo en cuenta, y lo vuelvo a decir, que el Radamel Falcao García... No hizo pretemporada con el Atlético de Madrid, es su primera temporada en la Liga Española y se ha salido de esta temporada. Y es así de fácil.
0: Bueno, es un ya que estás, di una nota, di una clasificación. Un 10. Un 10.
1: Bueno, Atlético de Madrid, Albacete, ¿cuántos minutos jugó? 90. goles? No, no jugó nada. No, sí, sí, jugó la vuelta. Fernando, jugó la vuelta, entera.
2: ¿La vuelta la jugó?
1: Entera. No, no, cuántos...? Para, para ver un poco, para ver un poco... Eh... pero que me, me está diciendo que <risa> ese partido lo ha perdido para No, para nada. Para, la eliminatoria. No, para pero, no, no. Nada. pero, pero, pero ¿Para joven, es el ojo, es estamos hablando de un el el... sobresaliente, estamos hablando de un sobresaliente y estamos hablando de una competición que se ha catalogado y estoy completamente de acuerdo con un auténtico fracaso y una auténtica vergüenza. La vergüenza de la temporada
3: será ese partido de Albacete, tanto la ida como la vuelta.
0: Bueno, eh, vamos, a, vamos a ir pasando porque... Y, bueno, simplemente
3: un último apunte porque no me parece justo, no, me, no sé si has hecho eso, pero me parece totalmente injusto, totalmente injusto que estés calificando, estés culpando a Falcao de la eliminación de la Copa del Rey, si es que es, es eso lo que has hecho. Porque si me estás diciendo cuántos goles marcó Falcao en el partido de la vuelta, que recuerdas claramente cuando fichamos a Falcao dijimos, y todos estábamos de acuerdo que Falcao marcará goles en el momento en el que alguien le dé los pases de goles y yo te pregunto, ¿cuántos pases de gol le dieron a Falcao en este partido?
0: sí, también bueno, digo? Vamos que digo que vamos a ir pasando porque eh, me parece que vamos a, a tener que partir el programa en dos porque llevamos
2: una hora, tres jugadores
0: una hora, tres jugadores así que, que vamos a hacer nota y ah, y ya y luego si queréis paramos y hablamos un poco de cada jugador porque es que si no así que hace, vamos a hacer eh, a, a hacer lo siguiente con los jugadores digo el nombre damos la nota y luego cuando ya hemos terminado con, con la plantilla si ¿Por? queréis nos centramos en jugadores vale uh -huh. o sea que simplemente venga. damos la nota no vámonos venga pues eh, Gaby Fernández eh, seis y medio Álvaro 6 Moji seis y medio Fernando
2: 5 y medio.
0: Vale. Adrián López, 8 y medio. Fernando, 7. Eh, Álvaro, 7. Mojit, 7 también. Eh, Miranda, 8. Mojit, 7 y medio. Fernando, 5. Álvaro, 6. <risa> Godín, 7. Álvaro. Seis. Mojit
3: Seis y medio y siete. Fernando. Cuatro. Bueno, ya. Crear eh? al loro.
0: Esperar. Mario Suárez. <risa> cuatro y medio. Mojit,
3: Igual, cuatro y medio.
0: Fernando. Tres. Álvaro. Tres y medio. Joder. Eh, Diego Rivas, 8 y medio. Moji, 8. Álvaro, 9. Fernando, 8. Juan Fran Torres, 8 y medio. Fernando, 8. Moji, 8 y medio. Álvaro, 6 y medio. Arda Turán, 7 y medio. Álvaro 8 y medio Moji
2: 8 y medio Fernando eh, 7
0: Bueno, y ahora mismo eh, creo que se nos ha unido Mariano Mariano, ¿estás por ahí?
4: Hola, buenas noches a todos
0: Buenas Oye, mira, estábamos haciendo... Hemos empezado haciendo una valoración de, del global de la temporada del Atleti Y luego hemos empe, empezado a jugar por jugador Nos hemos liado mucho Llevamos tres jugadores una hora Así que hemos decidido hacer el de aquí en adelante Simplemente dar nota a todos los jugadores de la plantilla eh, Del 1 al 10 eh, Rápidamente Y luego pues hablar un poco de, de, de pues, Si queremos de algún jugador en particular Y queríamos hacer eso La valoración de, de la temporada Y de la valoración de cada jugador Y, y luego pues ya eh, Como ya hemos hecho nosotros la valoración De la temporada de, del equipo en general Luego nos cuentas tú Qué te ha parecido eh, la temporada del equipo en, en general Pero vamos a seguir haciendo con los jugadores Y, y bueno, ahora verás vamos a, Digo el nombre, damos la nota Y te voy dando paso y nos das tu nota, ¿vale? Así que bueno, lo habíamos acabamos de terminar con, con Arda Turán Vamos con, con Álvaro Domínguez Álvaro Domínguez eh, Para mí un 7 Mojit
3: Para lo que ha jugado, yo creo que un 8
0: eh, Fernando Fernando 6. Mariano. Yo también le daría un 6. ¿Y Álvaro? Un poquito más, 6 y medio. Bien. Eh, Salvio. Salvio. 6 y medio. Mariano. Yo le daría un 6 y medio, 7, sí. Fernando.
2: Eh,
3: 6. Moji. 6 también.
0: Bien. Eh, Perea. 5 eh, Álvaro 6 y medio Fernando
2: 1 y siendo generoso
0: <ríe> Moji 5 y medio Mariano yo también le daría un 5 Tiago 6 eh, Fernando
4: 4 eh,
0: Mariano yo también un 4 Álvaro 5 y medio. Moji.
3: 4. Me ha desapasionado mucho. Tiene potencial para mucho más. 4. Mm.
0: Coque. 6 eh, y medio. Mariano. Yo le pondría un 7
4: por las expectativas de crecimiento que tiene.
0: Mm. Fernando. 8. Moji. 7 y medio. Álvaro. Un 6. Eh, también contamos a los jugadores que no están. Reyes. Esto va, estamos haciendo la clasificación por minutos jugados. Reyes. Eh, cuatro y medio. Álvaro. de
1: ya casi ni me acuerdo, pero. los cinco. Mojit. Cuatro.
0: Fernando. Tres. Mariano. un ¿Sí? eh, Asunsao. Que por lo visto también ha jugado. Ha eh,
2: pues, jugado menos que Reyes, incluso.
0: Ah, pues yo le daría un 5, no sé, pero tampoco para lo que ha hecho. Eh, Mariano. Un 4. Fernando. 3. Álvaro. 5 y medio. Mojis. Un 5. Otro que también, que ya ni me acordaba que teníamos en el equipo. Silvio. Silvio. 6. Eh, Moji
3: Para cuando jugaba cuando jugaba yo evidentemente es que claro ahora mismo no nos acordamos pero yo me acuerdo cuando, cuando jugaba estaba un muy buen nivel yo diría un 7 un 7 y medio incluso 7 y medio
0: mm. Álvaro 6 y medio Fernando 6 Mariano pues sí un 6 y medio eh, Antonio López otro pero usted ha jugado sí 530 minutos, supuestamente Pues un 5, no sé Álvaro 5 Mariano
4: Yo le daría un 5, pero debería voy a dar un 7 Porque ya es la
0: temporada de, de las 10 Para el capitán ah. Moji Un 5 Fernando Un
2: 5, porque es que ya ni me acuerdo cuando jugó de detallado
0: ¿eh? Por saber
2: Es que no le he no le pagado en el último partido
3: que ha jugado
0: Ajá mm. Bueno, eh, siguiente pitchi otro eh, Cuatro Moji Tres Fernando
3: Dos Álvaro Cuatro
0: Mariano eh, Es un quinto eh, A ver, ¿quién queda ahora? Asenjo Asenjo Asenjo, Asenjo ha jugado bueno, por sí, mismo. sí, que ha jugado. ha jugado.
2: Con Copa y algunos de Liga. Sí.
0: Bueno, pues un 6. Moji.
3: 6 también. Se <risa> sí. encanta porque. pregunta ha jugado <risa> y luego no, le no, va a Lo Tú que recuerdo
0: que recuerdo de lo que haya jugado, ¿no? no digo, ha jugado privadamente. Eh, <risa> no, no. Álvaro. 5,
1: eh, venga.
0: Fernando.
2: Un 5, la que cheta, no más
0: Mariano. Un
4: 5. De todas formas, si no nos acordamos mucho de cómo jugamos,
0: pues sí. lo hizo no, excesivamente es sí. mal. Claro. Ni bien, claro. Joel, Joel, eh, que jugó a los partidos al principio, eh, pues yo no le vi mal, yo le daría un 6, 6 y medio. 6. Moki. 6 también, sí. Fernando.
2: Yo le digo un 7, porque jugó 3 partidos y la verdad es que no le hizo mal.
0: Mm. Álvaro
2: yo lo voy a
1: valorar también un poco con lo que ha hecho en el rayo que me parece que a pesar de que esté en otro equipo también debería de ser
0: eh, analizamos la temporada sí si la de seguido, instrumento no, de juicio el... de valor eh, seis y medio mariano yo también seis y medio mm. forlan que jugó 162 minutos con el Atlético. <risa> la
2: previa, ¿no? Jugaría de
0: la UEFA esa. Sí, sí, bueno, que, que tuvo que venir de la Copa América, ¿no? Para directamente de... Sí, pero
2: eso fue importante, ¿eh? porque eliminatorio es que hemos apuntado ser eliminados
0: con el equipo de este la sí. sí, sí. Yo le daría un 6 y medio. No, ah,
3: es que es difícil valorar a Forlan, pero esos son los dos
0: partidos que jugó, vamos. En ah, pero es
3: que, eh, si, si te acuerdas bien... En, en el primer partido le inició la jugada del primer gol y en el segundo partido creo que dio la asistencia del segundo sí, gol así es. que en ese sentido Oye, le daríamos clave, un 9 o algo partido, pero, ¿no? sí que, pero sí, bueno, si quieres una nota un 9 pero lo más lógico sería dejarlo sin nota por lo poco que ha jugado son tan sí. solo dos partidos
0: sí bueno no sé si, si os parece, a los tenemos, tenemos a varios aquí de los que se han ido o, o de los eh, cedidos y demás que, que igual no habría que dar de nota pero bueno como queráis, yo lo voy diciendo, y si no queréis dar nota, pues no se dan nota, ¿no? Eh, ¿Quién nos quedaba? ¿Nos quedaba alguien por hacer de forland Mariano? Eh, pues es que ¿Le no no dan nota not no. o no? ¿O no? Sin dar nota. Es que no, no, sin calificar. Que me sin me calificar, antes, eso. Eh. Álvaro, sin calificar también, ¿no? Sin calificar tampoco. Vale. Eh, Pulido. Pues eh, también. partido? Wow partido, ¿no? Yo creo que no, uno, el... uno de la copa. De la copa, sí, también. Y la
1: analizamos. Sea, yo creo hecho en el radio. Yo en el... Claro, yo creo que, sí. que la, la la diferencia es que porque pertenece todavía al Atlético de Madrid. Sí, sí,
0: sí. Pero yo, yo mm. no okay, lo he este seguido sí en, el en el radio. No lo he visto. ¿Visto su tristeza en el radio? Entonces yo, sí, sí, yo no, no lo he calificado porque tele. no lo he visto en el radio. Ver, eh ¿los que lo que hayáis visto. Mm.
3: En el radio está todo no bien,
2: pero las últimas jornadas ha perdido el puesto, ¿no? ¿no? Sí. Mm.
0: Sí, sí. Bueno, pues a ver, Fernando, di, dale un pues, califica.
2: Hombre, ser, Yo le daría pues, un 6. Hasta jugando en primera división, por primera vez, uh -huh. también le voy un 6.
0: Álvaro. 6. Mariano. Un sí, 6 también. Y Mojit. 6 también. Muy bien. Eh, bueno, Fran Mérida que Fran Merida es que no ha hecho nada, ha jugado dos partidos de suplente, no, no, no los últimos minutos, así no, 72 minutos, o sea... Eh... Jugó,
3: Fran Merida jugó pues los vale, tres vale. partidos que estos famosos que perdimos fuera de casa en Liga,
0: sí. Zaragoza, Mallorca y Levante, sí. Sí, pero los últimos sí, sí. minutos, ¿no? Salido de suplente Sí, los, los últimos. últimos minutos, sí. para eh pues no sé. la
2: en Mallorca dio un poste me parece
0: o no, sí. así sí. Sí. No, sí no yo no le vi mal pero no, no entiendo no, no le han dado ninguna continuidad no no sé algo tendrá o, o, o no tendrá en fin yo no, 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 no Es que cambiar no
2: Frommería es un caso para analizar porque si coges sus últimas tres temporadas cuántos partidos habrá jugado
0: en Aleti poquísimos y en el Arsenal sí si es que llevará ah, el el Arsenal, tres o 4 años abajo se, se, un partido, se fue a hablar esta temporada y tampoco, y tampoco jugó por de temporada
3: Fernando ahí en en el primer equipo no pero en Inglaterra tienen una liga de reservas en la que supuestamente ah, era titular sí. tampoco lo Ahora sé mucho liga, pero sí evidentemente no es comparable claro claro. y está
0: perdiendo un
2: nivel competitivo
3: absoluto
0: bueno totalmente yo creo que yo creo que, que sin calificar miedo que voy a hacer voy a decir los nombres de todos los jugadores que, que faltan en la lista y si queréis hablar de alguno de ellos eh, que son Fran Mérida, obviamente, Elías, que tampoco está aquí, que, estuvo, Uy, que fue, fue clave en la Europa League, ¿no? en, la clase, en la previa. Manquillo, que jugó también en la pretemporada, en, en la primera Manquillo jugó en Copa, perdón, ¿no? Sí. Sí. Jugó en Copa de Lateral. Eh, Pedro Martín, Raúl García, que llegó a jugar 26 minutos esa temporada. Y Saúl Díguez que jugó 6 minutos. O sea que estos, pues, eh, sobrejugadores eh, bueno. irrelevantes en el devenir del equipo, a excepción de Elías yo creo que, que, que Elías pero eso, gracias sí. a los dos goles esos estuvimos en la Europa League, ¿no? Sí, y al 0-0 metiendo
2: goles. Luego ¿eh? sí. ya le metimos 0-4 allá a los portugueses, pero no es lo mismo ha ido con
0: un 0-0. Que además, eh, este se fue y luego cuando, ¿no? Luego dijo que eso, que, que, que se había ido, que se había ido a, un, a un grande, ¿no? Sí, sí a diferencia de bueno, del Sporting el, ¿no? el, el, el
3: Sporting Sí, sí sí mm. ha
2: perdido la copa
0: ¿eh? bueno eh, pues ahora que, que ya hemos terminado así con más o menos todos los jugadores um, queréis a ver, destacar eh, yo que sé me imagino yo, que yo creo
1: que para, para culminar había que decir cada uno el mejor jugador de la temporada y el peor o el que más el que más más uh, el que más es, bueno, el más sorprendente y no el más decepcionante, porque... Sí, no sé. Uh
0: -huh. Vale.
2: Para el tres, si acaso, a lo mejor en
1: vez de 1. Venga, un trío. Un trío para arriba y trío para abajo, venga. ¿no?
0: Bueno, pues empieza tú Álvaro, ya que los dos, ya, <risa> ya lo empiezas tú.
2: <risa>
1: Vamos a ver. Sí, a ver. Mm, voy a poner Turán, Diego. Diego, y para ser consecuente, yo creo que Courtois podría ser el tercero. Eh, Courtois Falcao, ahí andaría. Uh
0: -huh. Sí. En lo mejor. Sí. ¿Y lo peor?
1: Eh, lo peor, Mario Suárez, más que nada porque ha jugado todo y lo ha hecho bastante mal. Porque si hubiera jugado dos partidos y lo hubiera hecho mal, no me acordaría y no le daría esa, esa posición, pero el peor por abajo incluso es Mario Suárez y luego ya pues todo lo que quieras meter hombre me ha decepcionado pero no no, no no desde el punto de vista personal o desde el punto de vista del jugador que es Silvio que pensaba que iba a ser un gran refuerzo el, el que no haya encontrado esa continuidad por las lesiones más yo pensaba que podría dar mucho más pero de los titulares pues,
0: no, no, no sé. tienes no tiene no por es. qué tener tres tampoco ¿no? claro vamos a eh... un máximo de tres
1: yo qué sé, es que es difícil también, es difícil, yo me quedaría solo con Mario Suárez como el, el jugador que no ha cumplido, el, o no ha estado al nivel del equipo el, al equipo, bueno, no sé cómo lo hemos valorado, si el, la valoración del principio correspondía al equipo, al club o no sé a qué, pero con respecto al 5, por ejemplo, que yo he dado al equipo lo sitúo por debajo de ese 5 como algún jugador, pero jugador irrelevante entonces, sí, el que más me ha es Mario Spare.
0: Vale. Eh, bueno, pues ahora voy yo con los míos. Para mí, los tres eh, los tres jugadores, los mejores jugadores para mí, Falcao, Diego, y. Yo estaría entre. Entre Courtois y, y Juan Fran. Eh, no será el mismo. Eh, entre esos dos, el tercer puesto. Eh, lo peor. Eh, Mario Suárez, desde luego, por los mismos motivos que has dado tú y probablemente probablemente también Godín por, por la irregularidad porque en ese puesto no puedes no puedes ser irregular y yo creo que Godín ha sido muy irregular esta temporada y, y nos ha costado mucho, nos ha costado mucho, muchos disgustos y en ese puesto tienes que, una cosa es eh, que es clave es, es, es ser ser seguro ¿no? y esa seguridad de yo creo que, que ha habido muchos partidos en los que, lo, que nos lo ha dado pero ha habido otros partidos en los que no nos lo ha dado y, y eso ahí sufre mucho el equipo entonces eh, tampoco le pongo un, no le he puesto un suspenso pero pero digamos que me esperaba bastante más de él eh, Moji los mejores, los sí, peor. bueno, yo
3: en, en esta clasificación simplemente voy a meter a, a aquellos que fueron importantes y lo, que contaron con la confianza de, de cualquiera de los dos o de los dos entrenadores que hemos tenido esta temporada, porque como sabéis, de la clasificación que has dado, solamente 16 futbolistas han jugado habitualmente en alguna fase Ajá. o en distintas fases de esta temporada. Así que si utilizamos esos 16 futbolistas o si valoramos a esos 16 futbolistas, de ellos los tres que a mí me parece que han dado mejor rendimiento son, en primer lugar, Radamel Falcao García, luego quizá Diego Rivas y en tercer lugar seguramente Adrián López. Y los tres que más me han decepcionado, o mejor dicho, los tres que peor rendimiento han dado, teniendo en cuenta distintas situaciones como la importancia que deberían haber tenido Uh, o las que, la que presuponíamos que iban a tener en esta temporada pues seguramente serían uh, Mario Suárez uh, no porque nosotros presupongamos nada sino porque es el octavo jugador que más minutos ha jugado ha jugado 3.137 minutos de hecho ha jugado más minutos esta temporada que Diego Rivas y Arda Turán y para haber uh, jugado tanto pues yo creo que su rendimiento es muy muy deficiente en líneas generales Uh, y luego en segundo lugar seguramente Diego Godín por lo que has comentado tú uh, no, has, no ha ofrecido seguridad en muchas fases de la temporada si es cierto que algunos partidos importantes los ha jugado muy bien, también es cierto que mejoró mucho con la entrada de Simeone pero en líneas generales yo creo que si valoramos toda la temporada de Diego Godín teniendo en cuenta que es el séptimo jugador que más ha jugado y ha jugado más de 3.500 minutos oficiales pues yo creo que podía haber dado mucho más para lo que es, para la calidad que tiene y en último lugar, en tercer lugar en este caso Tiago Méndez porque ni ha contado con la importancia que se suponía que iba a tener esta temporada ni ha dado lo que lo que tiene como futbolista en los 2.141 minutos que, que ha jugado esta temporada mm.
0: eh, Bueno, eh, Mariano los mejores, los peores mm.
4: Vale, pues para mí los mejores uh, Yo voy a decir Falcao y Adrián uh, Por razones obvias Y luego Pues tercero pues, Estaría entre Gaby Que creo que Que ha hecho una temporada bastante regular Sobre todo con si viene a mejorar muchísimo Y se ha convertido en un pilar del centro del campo Y quizás a, a, Y también quizás a Diego, ¿no? Eh, y luego lo peor pues coincido con Álvaro en, en lo de Silvio por el tema de las lesiones eh, sobre todo porque eh, dio muestras de que podía ser un, un lateral eh, solvente pero claro el tema de las lesiones es que eh, nos sé, es, está dejando todos un poco perplejos ¿no? la, la reincidencia de lesiones eh, luego que la lesión era en un sitio y luego era en otro y bueno, prácticamente se ha perdido toda la temporada y no ha habido manera de, de realmente valorarle en su justa medida ¿no? a lo largo de la temporada. Evidentemente, Mario Suárez, eh, en el sentido en que, como decíamos, que no esperásemos nada de él, sino que, que bueno, pues que de alguna manera, eh, jugando todo el tiempo que ha jugado y en el, la posición que, que ha jugado y con los dos entrenadores, entiendo que deberíamos haber obtenido más, más rendimiento de ese puesto con este jugador o con, con otro. ¿no? Y, y por último, pues, eh, la verdad que el resto de jugadores casi tan... son todos suplentes. Yo creo que, al final del todo, eh, los jugadores que más o menos han sido titulares con Simeone eh, y que antes lo hubieran sido, pues, más o menos, si no del aprobado alto del, o de buena nota, pues, bueno, han salvado la temporada decorosamente, ¿no? Sobre todo por el tronco de la de París. Así que me quedo con eso y que he comentado. Mm.
0: Y bueno, y por último, Fernando.
2: Pues eh, el primero, sin duda, Falcao. El segundo puesto para Diego. Y el tercero para Juan Y en los peores, el primero, como simple pelea. El segundo, Mario Suárez. Y el tercero, eh, pues, Guadí. Uh
3: -huh.
0: pues, más o menos nos movemos todos por lo mismo, ¿no? Eh, bueno, y, y ahora que ya hemos hecho los, los jugadores... Eh, vamos a valorar a los técnicos Que hemos tenido dos esta temporada Obviamente Y después y después seguiremos subiendo Los técnicos eh, Yo empiezo, yo empiezo Manzano, cero Man A Manzano un cero eh, Creo que fallero o antes de ayer leí algo Que salía diciendo que esta, Que la Europa League era un poco suya que era un poco tuya. Él inició el camino, él inició el camino. No, no, pero salió diciendo que era un poco suya, que este título era un no, poco no, suyo. Lo
3: que, lo que dijo exactamente es que un trozo, un trocito de la Europa League me pertenece. Eso es lo que dijo. Eso es que sí. le den un trozo y que se lo vuelvan a dar a casa.
0: Pero que si lo y tienen, ¿Cómo, pero Fernando, se, lo a la ¿cómo se puede dar? Yo lo
3: que digo es que co, co, si quisiéramos darle un trozo de la no clasificación para la Champions, ¿cómo podríamos hacer eso? Porque si no nos hemos no, clasificado no. para la Champions, es por su culpa también. Que también. lo diga, que sea digno y que lo diga también.
0: Claro, no, Y la, no, no, copa. Es, no, no. Y la copa, y la copa. Sí, sí. sí. La, bueno, sí, la copa no va a decir eso. Que le, tiren, que le den un trozo de la copa rey, sí, que lo pida. A ver qué le dan. Y encima
2: sale ayer diciendo que que Falcao podría jugar muy bien en el Barça o en el Madrid. ¿Para qué sí, vas sí, claro, que vas tú diciendo eso, te eh, ¿no? ¿no?
0: Cállate. Vendiéndolo también.
2: Bastante está ya vendiendo todo el mundo, para que salgas tú también diciendo.
0: Sí. En fin, bueno, pues eso. Eh, mi nota para Manzano, un 0 para cero. Eh, para Simeone, un un 9. Eh, Fernando. Tus notas estaban Manzano nada?
2: Un cero total absoluto, vamos, o sea, es, un, es un tipo que es lamentable entrenando, ya lo anteriormente cuando estuvo en la otra etapa en Abeti y no esperaba nada de él, vamos. O sea, que es que se veía venir que era un inútil absoluto para el banquero Abeti, solo había que verle cuando estaba en el banquillo la, 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 lo que transmitía, porque es que transmitía una tristeza y una pasividad absoluta. No era como tener ahí un poste que se movía a veces cuando subía un bracito y a veces el otro. Pero es que transmitía una, una, una sosería que no me extraña de que los jugadores estuvieran tan mal. Es un entrenador nefasto que la culpa no es de él. Si es tan malo y le fichan, la culpa es de los de arriba. O sea, de un cero para Manzano. Y luego a Simeone le doy un 8. Un 8 porque hay algunas cosas que no me han gustado. Como si tenemos tiempo, luego hablaremos de cómo ha tratado a Minko Pantis. Y por eso le
0: doy un 8. Sí, no, lo de, el tema de ahora que sacarlo sacar lo de Minko Pantis. Eso vamos a hacer otro, otro programa especial en el que haremos eh, un poco especial con la cantera, con, con a lo mejor los cedidos también, si podemos, y, ah. y hablaremos también del tema de, de Pantich que, que lleva los, tiene los suyos ahí. También ha habido ha habido ahí con el B, que ya hablaremos de ella. Eh, Álvaro,
1: Hombre, a a ver, yo estaría encantado en darle un cero a Manzano. Pero evidentemente, por mucho que nos mofemos, eh, jugó la primera fase de la liguilla y eso intuyo que tendría que tener, un, un equival, un, o tendría que tener una puntuación de 0.25, de 0.5, de 0.75, de un punto, de lo que fuera. Pero evidentemente eh, el equipo con él como entrenador consiguió esa clasificación que es es bueno, es una cosa irrelevante de acuerdo, pero bueno, que yo creo que ese logro, entre comillas, tiene una traducción a nivel de, de puntuación, ¿no? Pues entonces... Yo le daría un cero, pero no le puedo dar un cero, le voy a dar un cero y medio por, por esa, por lo que creo que, pues por su trabajo allá un de,
0: de, de punto sí,
1: porque, bueno claro que, oye, eh, este hombre estuvo hasta Navidad y de ese trabajo no se perdió todo, no nos golearon en todos los sitios, en fin, algo sí, que no, no nos dejan los últimos. Vamos. Claro, pero es, que, es que imagínate, si, si pierde todos los partidos de principio de temporada hasta Navidad, ¿qué puntuación le darías?
2: Hombre, es que no hubiera
1: La misma y no hubiera tenido sentido porque hubiéramos quedado fuera de Liga Europa y, y, y todo lo demás y hubiéramos descendido posiblemente evidentemente el, el fracaso del suspenso es absoluto y, y eso no hay duda y respecto a Simeone 7,5 mmm, eh,
0: Mariano
4: eh, vale, vamos a ver para Manzano evidentemente un 0 y si admitís puntuaciones negativas pues también y para el señor Simeone pues un
0: macho uh -huh. Muy bien. y eh, Moji por último.
3: Sí, bueno, nosotros con con Manzano, cuando echamos a Manzano del Atlético de Madrid en liga era el peor equipo de Europa. Si contamos los peores equipos de las seis grandes ligas europeas el que lideraba la clasificación en aquellos momentos era el Atlético de Madrid porque en los siete primeros partidos de liga solo había sido capaz de sacar un empate sin goles en el campo del Granada y luego hubo goleadas en, el, en los campos del Barcelona en el Nou Camp, en el Bernabéu, en Cornellá en, um, en el campo del Bilbao, en San Mamés y hubo una remontada vergonzosa ante el Getafe que nos remontó con 10 y en lo último, aquel día yo creo que aquí todos los que estábamos pedimos su dimisión o en su defecto su destitución y a pesar de eso pues uh, la directiva le dio creo que eran siete partidos más y eso pues evidentemente fue un error que quizá nos costó para o quizá generó esa situación de no habernos clasificado para la Champions ¿no? y en ese sentido sí es cierto también como dice Álvaro que, que si nosotros no hubiéramos ganado esa fase previa de la Europa League o no nos hubiéramos clasificado para, para, para las rondas de eliminatoria de la Europa League quizá evidentemente no la habríamos podido ganar y en ese sentido quizá él ha tenido algo, algo que ver yo personalmente quiero pensar que como dijimos también cuando estábamos jugando estos partidos que realmente más que la mano del entrenador lo que se veía era la calidad de los futbolistas y el mal planteamiento de algunos rivales cuatro de los -side rivales que nos tocaron en la fase de grupos jugaron con el equipo B y algunos incluso con el equipo C como el caso del Udinese en ese sentido yo creo que la nota más justa que merece, que merece Gregorio Manzano para su primera mitad de la temporada es un cero y yo me quiero, también quiero decir que yo le apoyé al principio de la, de, 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 de la temporada y evidentemente me equivoqué, eso está claro. ¿Pero ¿Lo apoyaste antes de empezar la liga? O, o... No, antes de empezar la liga. Retiré el apoyo tras el partido ante el Granada en el que volvió a sacar el tribote defensivo con el que quería por jugar a si la en
2: otros equipos o
3: efectivamente el argumento que yo utilicé es que en las últimas cuatro temporadas, tres de las cuales eran en el Mallorca y la última en el Sevilla, había hecho, había sacado un buen rendimiento a las plantillas, pero evidentemente no me equivoqué en eso porque es un hecho, es la realidad, me equivoqué en el pero sentido es que... de que no supe interpretar la personalidad de un ser que ha demostrado ser muy arrogante y lo está demostrando con cada declaración que está haciendo en los últimos tiempos. Y arrogancia no es decir que oh, un trocito de la Europa League... Perdóname un momento, Fernando. Arrogancia para mí no es afirmar que un trocito de la Europa League te pertenezca. Arrogancia es, después de decir eso, que no tengas la dignidad profesional y la capacidad de autocrítica como para reconocer que el Atlético de Madrid no hizo algo importante o no se clasificó ni siquiera para los octavos de final de la Copa del Rey por tu culpa. Arrogancia es no reconocer que el Atlético de Madrid no fue a la Liga de Campeones por tu culpa. Y eso para mí merece un cero más absoluto. Y en el caso de Simeone yo le doy un 9, más que nada por el hecho de que el equipo como habéis dicho vosotros, con Simeone es el tercer mejor equipo de la Liga. De hecho, Sabéis que el Barcelona ha acabado la temporada, en la totalidad de la temporada, los 38 partidos como el equipo menos goleado del campeonato. Tan solo ha encajado 29 goles. Pero si vemos la clasificación de los últimos 22 partidos que se han jugado en este año 2012, en los que el Atlético ha tenido a Simeone como entrenador, el Atlético de Madrid ha encajado dos goles menos que el Barcelona. Ha sido el tercer mejor equipo, como he dicho antes. Y... Uh -huh. Sí, um, bueno, pues en este caso recortó 8 puntos al cuarto puesto en 22 jornadas, el equipo terminó muy bien la liga con él, uh, sumó 14 de los últimos 18 puntos posibles, pero al final fue casi imposible obrar el milagro de entrar en la Champions, algo que ya estaba prácticamente descartado al final del año 2011, y por supuesto ha tenido mucho que ver en el hecho de que el Atlético haya ganado la Europa League habiendo ganado los nueve últimos partidos de esa competición. Y evidentemente, si hoy en día el Atlético es el equipo que más partidos consecutivos ha ganado en competición europea, algo de eso o mucha culpa de eso la tiene un señor que se llama Diego Pablo Simeone y que esta temporada ha triunfado con dos equipos distintos. Porque al Racing de Avellaneda, que... En este momento marcha decimoquinto en la Liga Argentina. Lo colocó la temporada pasada como subcampeón del torneo Apertura de la Liga Argentina. Y con el Atlético de Madrid ha tenido números fabulosos. Y para o sea, mí eso merece un 9.
0: Sí, sí. Bueno, pues ya para, para ir terminando el programa por hoy, vamos a hacer eh, la valoración de... Eh, lo, lo acumulamos aquí todo en uno porque yo creo que la valoración va a ser la misma por, para todos y por todos. Eh, la Secretaría Técnica, o sea, Caminero y la dirección del equipo, o sea, se ¿sí? del y Firmail. y y yo creo que estaremos todos de acuerdo en que, en que se bueno, no, a lo, mejor, a lo mejor se le puede dar un 1 o un 0.5 por la como decía Álvaro, ¿no? ha cuando el de Manzano pues a lo mejor un 0.5 por por haber traído por haber conseguido, haber traído a lo mejor a algún jugador y demás, pero pero vamos, no llega ni al 1, yo creo, ¿no? ninguno de ellos eh, sobre todo, pues eso, sobre todo Gilmarín, que se, ya lo hemos dicho, cómo puedes salir vendiendo a tu mejor jugador el día antes de la final y, y cómo pueden eso pues haber eh, hecho todo lo que han hecho esta temporada, el tema Manzano. El, eh, eh, bueno, eh, ya no entramos en temas extradeportivos porque ahí ya podemos, ya, es más, vamos a hacer un, otro especial sobre eso, pero yo creo que coincidiréis todos conmigo en que a nivel dirección. Técnica, eh, dirección de club y demás eh, Suspenso total O sea, un, no, un, un muy deficiente, ¿no? Como se decía ah. eh, En todos sí, estos temas, ¿no?
2: Bueno, Caminero es que ni existe directamente Es un personaje que debe estar por ahí De vez en cuando va por allí y dice algo Aunque su que sí, sí. de es que es, es, es nula Yo creo que es un personaje que es imposible de calificar
0: bueno,
2: pues, que, Pero
1: Cerezo por lo menos
2: habla de vez en cuando
0: para, 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 hablar, para, para, para el chico que dice... A Caminero no creo, que no creo ni que callado. le dejen hablar. Es que a Caminero
2: o, salió un día no una rueda de
0: prensa y dio pena. Sí, lo es que os
2: acordáis claro, o sea, es que... que... Lo estuvimos
4: hablando aquí, es que lo estuvimos contando, digamos, que si sí tenía un problema físico, porque es que no... La, 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 incluso el, el estado físico... Sí, el de, gesto, ¿no? Se de, le, de se le, le que pues hace 10 años que se ha retirado al fútbol que tendrá 45 años, o mucho no, no sé, y es que tiene sí, una más ¿no? atrás o no sé, entonces eh, en efecto, en ese sentido sí que es cierto que eh, Caminero, pues es lo que iba a comentar yo también que, que bueno, pues está ahí pues, como podía estar
0: Sí, Macario o eh, pues, la señora Rogelia. Ajá, o alguna sí, cualquiera,
4: claro, cualquiera. Pues, puede ser cualquiera. Pues bueno, pues está ahí porque tiene que haber de todo, ¿no? Y, y luego respecto al resto, al, pues, pues, pues,
0: bueno, que vamos a hablar El resto de, sí,
4: sí. de nuestros amigos,
0: ¿no? Claro, claro. Es que no hay, no hay mucho más que comentar, ¿no? Es, eh, las pruebas están ahí, ¿no? Cogéis cualquier periódico, cualquier, cualquier prensa, cualquier medio y, y lo veis ahí, ¿no? Lo que hacen esta gente, las mentiras que cuentan y y eso y, y, y cómo como te lo venden cómo intentan vender encima es, es, es a veces da, da, da rabia no de decir pero por qué no, no no sé eh, no quiero pensar más ah, pero, pero a veces dan ganas no de decir pero bueno vale ya no. Da
2: no, dicho, mucha rabia. ha dicho ha dicho ha
0: dicho
2: ha dicho 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 y ellos mismos ven el mal que están haciendo la ley y los dirigentes, y lo que más te extraña es que aficionados propios nuestros no lo vean, ¿cómo puede ser que los aficionados de otros equipos vean el mal y los nuestros no? es que es lo que yo no lo voy a entender sí, 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 sí
4: es verdad. La verdad y lo que le da rabia sobre todo eh, otra, eh, lo que da rabia es eh, la sensación de que este equipo podía alcanzar eh, las cosas que podría hacer este equipo si estuviera bien dirigido porque, joder, con estos, con estos dos y, y en, en dos años hemos conseguido, aunque solo sea en esa competición, que en la Liga, evidentemente eh, al final, como se pone en, en, en el lugar eh, que le corresponde a cada equipo eh, yo creo que la Liga es es el, el, la competición que da el baremo real eh, o que da eh, el valor eh, real, que mide el valor real de, de, de una plantilla de un equipo, de una política deportiva etcétera, evidentemente bajo esos parámetros eh, la nuestra pues, es, es lamentable pero eh, eh, si con esta gente eh, eh, se ha llegado se ha llegado eh, hasta donde se ha llegado y sacar otros títulos que no se haría con una planificación deportiva coherente, correcta yo no estoy diciendo que viene aquí un jefe que, que gastas el dinero y que fichara a, a los mejores jugadores no, si una... lo
0: mismo, ¿no? Pero sí, a lo mejor eso ya Es lo que comentaba en el programa anterior Igual con, con Simeone ahora eh, Les ha jugado una eh, Es un arma de doble filo Para esta directiva porque sí, les ha salvado la papeleta Pero igual ahora eh, El que esté Simeone aquí les va a forzar a tener una el Una día, ¿no? Porque las, salió diciendo Las palabras
4: Las primeras que dijo Simeone eh, eh, Fueron bastante bastante Por esa línea eh, poniendo en duda eh, eh, o poniendo en solfa eh, las palabras del, del, eh, no. del consejero delegado el día antes de la víspera y el, el día de posterior de, de la Copa de la Europa League de la final, en el cual decía que si no yo entramos en Champions porque sería muy difícil retener a Falcao y a, y a Diego y tal y es lo que decía este este es ingenio, ¿no? que sin haber entrado en Champions que se fichó a Falcao se trajo a, 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 y se trajo a Diego y a Durant claro. Por lo tanto Hablando de Simeone Que si y la política deportiva es decir, que Si se vende a Falcao, No se eche la culpa a la Champions Porque evidentemente la Champions De hecho, si hacemos un resumen de la política deportiva Que se ha hecho entrando en Champions Veremos que se traen casi peores jugadores A cuando sí, no se sí, entran sí, en Champions
0: Es decir, lo que te digo, que, que los años que hemos entrado eh, siempre han dicho No, es que hay que entrar en Champions y no sé qué Y hemos entrado y no hemos notado ningún cambio Al revés, se han vendido más y se ha comprado menos No sé ¿sí sí si os acordáis La famosa
4: temporada En el que se estuvo sí, Vamos, el, el, el tema estrella De la prensa colaboracionista Y tal, era el fichaje De un eh, ¿Cómo era? Un mediocentro cerebro, ¿no? Cuando decía Pero sí, eh, no eso que era cuando decía si no viene un cerebro, vendrá medio cerebro o algo así. se ve cuando... El festival del humor. Y era eso, o sea... Y al final no se trajo ningún cerebro, ¿no? Ni tal,
0: ni medio cerebro, ni nada. Una cosa, por cierto. ¿Sabéis si la Supercopa da dinero también? Si queda... Si queda...
1: Si, no, 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 no. Calla, calla. Queda
0: más que la Europa League, Por eso te digo. que La final de la
3: Europa League el campeón de la final de la Europa League percibe 3,8 millones de euros. Creo que, que la, la anda por
1: los 5 o 6. ¿Puede, puede ser. Que, bueno, que, eso yo creo
4: que no pasan de 10 millones de euros el total de si ganas la Europa League no pasa de 10 millones de euros. No,
3: no, no. no, digo, sí, no lo he dicho no, antes es, Mariano, lo, el, he dado el dato antes, si calculas los ingresos máximos que puede generar la Europa League hablamos de máximos en el sentido de que si un equipo empieza la Europa League y gana los 15 partidos pues suma un ingreso total de aproximadamente 7,4 o 7,5 millones de euros. El Atlético de Madrid ha hecho una temporada casi perfecta en Europa, en la que ha ganado 13 partidos, ha empatado un partido y solo ha perdido uno, y solo percibe unos 7,1 millones de euros por, por ganar esa competición. Cuando sí, bueno, en el caso de que, que nosotros hubiéramos... Sí, eso es, los ingresos... El tema del claro, claro. sí,
4: sí. el tema de, de publicidad Sí, pero a, lo está lo refiero, el tema de... a lo que me no, refiero, no, a, lo, vamos, sí, a, lo de, a lo que, que me
3: refiero... Sí, sí, bueno, he leído en algún sitio que el Athletic Club per, uh, recibió o ingresó 16 millones de euros contando todas esas cosas de televisiones y publicidad, etcétera, por su temporada en Europa. Pues evidentemente uh, hay que contar todo esto, pero lo que estoy diciendo es que lo que da la UEFA al Atlético de Madrid, o lo que ha dado la UEFA al Atlético de Madrid por haber ganado esta edición de la Europa League, se cuantifica en 7,1 millones de euros, y eso lo comparamos en el, en, o lo contrastamos con el hecho de que si nos hubiéramos clasificado para la Champions para la fase de grupos de la próxima edición de la Liga de Campeones la, 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 la UEFA en este caso nos habría dado 15 millones de euros así que entrar en Champions entrar en la fase de grupos de la Champions genera el doble de ingresos de lo que genera ganar la Europa League haciendo una temporada perfecta en esta competición. Eso es lo que estoy diciendo. Ah. Evidentemente, cuando hablamos de 15 millones de euros, a eso tampoco se le suma los derechos de imagen, la publicidad, televisiones, etcétera, etcétera. Así que hablamos de lo que te da la UEFA directamente por entrar en la fase de grupos de la Champions League, comparado o contrastado con lo que generas por haber ganado o por ganar la Europa League. Haciendo una temporada perfecta o casi perfecta, y es muy diferente. No, no, diferente. Era,
0: era, pero yo planteaba la deuda porque no sabía, yo pensaba, no sabía si la Supercopa, pero que creo que sí queda, queda dinero. Porque viendo como viendo la final de la, de la Champions League ayer, el Chelsea contra el Bayern, que jugamos la Supercopa contra el Chelsea, pues es otro partido, ¿no? Mientras no han, bueno, que para, para cuando la juguemos ya, ya igual ya se ha de mantener al equipo, ¿no? Pero si mantenemos la base, que es lo que hemos pedido y tal, pues yo creo que es un otro trofeo que podemos ganar. Sin, mucho, sin, bueno, sin muchos problemas que se, que se puede ganar ¿no? y, y otro, otro otro frente de ingresos para, para pagar esa famosa ficha de Zalcao que bueno que a veces, a ver, cual, cualquiera sabe lo que, lo que nos están contando y lo que es verdad y lo que y lo que vale en realidad y demás porque pero razón lo que tenía si me, o sea si me tenía mucha razón si la temporada pasada habiendo quedado séptimos sin haber ganado ningún título que no había ninguno de estos ingresos y se fichó a Falcao, se fichó a Diego, se trajo a Courtois. No,
1: pero si Simeone, se, Simeone se, equivoca, se equivoca y compara una temporada en la que se venden a dos jugadores cuyo precio total son 75 millones de euros, compara con una temporada en la que no se va a atender esos ingresos.
3: Es que okay. yo creo que lo estamos enfocando mal, está? porque lo que dijo lo que dijo Simeone No es no exactamente... que los traigan
0: de vuelta, sino que los mantengan.
3: No, no, pero es que lo, lo que dijo Simeone es cuando le preguntaron sobre las marchas de Falcao y Diego, y si le preocupa lo que dijo, es que el año pasado, acabando séptimo, se trajo a Diego y Falcao. Y lo que quiso decir es exactamente lo que está diciendo Álvaro, es que en el caso de que se venda a Falcao y no se pueda retener a Diego, en los ingresos que generará ese traspaso ab, abrirá posibilidades para fichar otros futbolistas, otros futbolistas que sean interesantes y que estén al alcance del Atlético de Madrid en el mercado de fichajes. Eso es lo que quiso decir, porque si ves la frase completa, dice que... El año pasado se trajo a Diego y Falcao acabando séptimos Lo cual indica que esta temporada también hay opciones para reforzarse en el mercado de fichajes Eso es lo que quiso decir
0: mm. Bueno, en fin, eh, ya empezaremos, me imagino, cuando eh, empiece a haber más, más rumores y más, eh, más cosas concretas Sobre qué es lo que va a pasar con la plantilla de la temporada que viene Pues lo, lo iremos diciendo aquí eh, creo que vamos a ir terminando por hoy en, ya digo, no, me gustaría haber, no sé, eh, haber extendido un poco más sobre todo en los jugadores y demás pero eh, ya digo, de aquí a, a que empiece la temporada tenemos bastantes semanas en las que iremos hablando de todo un poco y, y tocando estos temas eh, junto con otros como ya digo, tenemos otros especiales previstos pero bueno, eh, poco a poco poco a poco, que tampoco, tampoco tenemos prisa y, y habrá que ver que cómo se van dando las cosas en el, en el equipo. ¿no? Así que, bueno, an antes de, de ir despidiéndonos, eh, anunciar eh, lo de nuestra página web, para los que todavía no lo sepáis, que parezca un poco pesado, pero bueno, es que me quiero quiero pensar que hay gente nueva que nos escucha de vez en cuando y no sabe dónde está nuestra página web y cómo, cómo encontrarnos. Así que nada, os vais a www.atleticontreses.com y allí podéis escuchar todos los programas, eh, eh, desde, bueno, desde el primer programa, eh, podéis eh, dejar vuestros comentarios a los programas, podéis escuchar eh, podéis eh, eh, seguirnos en, en las redes sociales, en Twitter, Facebook, YouTube, eh, suscribiros al, al podcast a través de iTunes, eh, podéis eh, leer los, los blogs, eh, de, sobre todo de Moji, eh, también de, de algún otro contertulio, también tenéis los... Um, los análisis pre y post partidos Y bueno, para cualquier cosa Contactar, contactar con nosotros y, y para, ya digo que esto está abierto Para cualquier Atlético, cualquier duda Cualquier cosa o, o cosas que queráis que, que que hablemos Que toquemos aquí en el podcast Pues ahí no lo podéis dejar Y bueno, no sé si alguno tenéis alguna alguna historia más que añadir Antes de que vayamos cerrando por hoy Faltaba
1: la, la opinión de Mariano con respecto a la temporada, ¿no? La valoración. Ah, bueno,
0: sí, Mariano, porque nomás está al principio. Eh, una valoración de, de, del equipo eh, respecto a la temporada en general, incluyendo eh, obviamente Copa, Liga, Europa League, demás. ¿Cómo valoras no. la temporada del equipo?
4: Así. Básicamente, eh, creo que el tema, a excepción de la Europa League, que evidentemente ha sido algo muy celebrado por todos nosotros. Eh, yo creo que la temporada la, la va a definir o se va a definir eh, por el llamado efecto Simeone ¿no? eh, creo que es vuelve a ser una temporada tirada a la basura una temporada en la que hemos vuelto a perder eh, un año eh, en, en el afán de confeccionar un, un equipo que pueda estar arriba luchando por ganar por, por eh, el campeonato de liga porque si no no se parte qué vamos a Bolsonaro, sinceramente eh, entonces, en ese sentido, creo que es un nuevo año perdido, y lo único que puedo decir es que, bajo mi punto de vista, hay que sacar en positivo, amén del título de, de la Europa League, eh, yo lo hablo más como a, a medio o medio largo plazo, es la llegada de Simeone, eh, y, y, y con él, eh, el cambio absoluto que ha dado un equipo de jugadores, eh, eh, y con una plantilla... De, ya hemos dicho aquí que está corta mal, descompensada, mal, mal hecha entonces pues eh, la única esperanza que nos queda es que Ximénez si sea capaz de, de, de poner su su visión de, de lo que debería ser la plantilla para que pueda hacer un, una plantilla para que pueda, hacer, pueda formar e intentar formar un, un bloque que sea lo más eh, parecido a lo que él quiera o lo más eh, lo, que, lo que sientas que tiene lo mínimo imprescindible para hacer una temporada que empieza a poner los pimientos de, de una nueva recuperación, de, de, de un nuevo equipo, un nuevo eh, proyecto de equipo eh, que, se ha, que se ha construido para sobrevivir a medio y largo plazo. Entonces, por eso, la temporada, eh, independientemente ya digo del de, de título, eh, para mí es un año perdido, pero con la esperanza de, de que con la llegada de Simone pueda sobre todo esto cambiar y teniendo en cuenta quienes están ahí que, que intentarán abortar cualquier tipo de, de esto de, de, de conseguir que esto vaya para arriba como son con los dos los dos ilegítimos propietarios que tenemos ahí bueno.
3: a, mí, a mí me gustaría añadir una última cosa yo estoy completamente de acuerdo con, con Mariano y hay una he estado revisando un poco los datos de la liga y hay una estadística que me parece escalofriante tratándose de un equipo como el Atlético de Madrid y es que de los 10 primeros clasificados de la liga, 9 uno de ellos somos nosotros pues de 9 de, de los 10 clasificados de los... 9 de los primeros 10 clasificados de la Liga en los campos de estos equipos hemos podido sumar 5 de 27 puntos posibles y eso es una estadística que no se puede repetir en ningún caso la próxima temporada si es que queremos volver a aspirar a, a entrar en la Liga de Campeones cosa que no hemos hecho en los últimos 3 años y evidentemente no se puede uh, no puede tener continuidad una, un, un hecho tan negativo para un club como el Atlético de Madrid con los recursos que tiene un club como el Atlético de Madrid
0: Sí. Yo creo que, lo que con lo que ha comentado Mariano, ¿no? eh, con, si, si se le deja a, a Simeone en el equipo y se mantiene la base, yo creo que de todos estos años, eh, los últimos, pues diría 15 años, eh, sería el, el equipo que empieza, digamos, con, con unas mayores expectativas, ¿no? O sea, con no expectativas, porque expectativas sí. siempre tenemos, pero reales, ¿no? Con posibilidades reales de, de hacer algo, ¿no? Si le dejan, sí, sí, si le dejan, si le dejan
1: bueno. no, se, 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 Según he podido así, y, y más o menos Concluir O sea, ¿creéis que el equipo Que tenemos ahora está a la altura Del Atlético de Madrid? Porque por valoraciones, digamos, individualmente La media me sale más que aprobado
0: Más o menos, sí, yo diría que sí
1: Entonces, sí, sí. Con este ¿sí?
0: equipo Yo digo, si, si, si me hubiera temporada
1: este equipo, es suficiente, ¿Este equipo es suficiente para entrar en
3: Champions? No, yo, a mí me gustaría hacer un pequeño matiz. Estamos hablando de un equipo, y yo voy a valorar toda la etapa de Simeone, y ese, ese dato lo he dado en muchas ocasiones, incluso he escrito blogs con, con esos números. De los 31 partidos que ha tenido Simeone con el equipo, ha ganado 19, el equipo ha ganado 19 con él, ha empatado 7 y solo ha perdido 5. Solo ha encajado 25 goles en esos 31 partidos, y no ha encajado goles en 14 de, de esos 31 partidos partidos que equivalen al 45%. Pues a mí me demuestran, es, esos números a mí me demuestran que el equipo sabe competir con consistencia. ¿Qué ocurre? Que ha competido durante la segunda mitad de la temporada con tan solo 16 futbolistas. Lo que no se puede volver a repetir es que un club como el Atlético de Madrid, con los recursos que tiene el Atlético de Madrid, vuelva a competir con 16 futbolistas. Yo lo que espero es que se mantenga la, la base de ese equipo, de, esos, uh, de ese equipo que ha utilizado Simeone, que se mantengan la mayoría de esos 16 futbolistas que han contado para Simeone, y sobre todo, evidentemente, los jugadores importantes, y que se vaya reforzando aquellos puestos en los que el Atlético de Madrid no ha tenido jugadores. Pues me refiero a un cuarto central, como está saliendo Perea, pues nos hará falta un cuarto central, que parece que va a ser Botía, nos hará falta un lateral izquierdo suplente, ahora que ha salido Antonio López, se está hablando de algunos nombres como Siqueira, Casado, etc., que podrían ser perfectos para la alternativa de, de, de Felipe necesitamos un extremo izquierdo porque no hay ningún jugador zurdo de banda en el equipo en estos momentos necesitamos en, en todo caso un, un tercer delantero que podría ser Pedro Martín perfectamente porque yo le he seguido en esos dos partidos que hemos jugado sobre todo el primer partido que jugamos en la en esa gira por Colombia hizo un pasó fenomenal, hizo un gran partido se combinó muy bien con, eh, con bueno, Adrián durante ya, la segunda parte y tiene sitio bien. en el... de hecho, esta, en esta pretemporada donde no estaba donde no estaba Radamel Falcao porque todavía no lo habíamos fichado, el máximo goleador de la pretemporada del Atlético de Madrid era Pedro Martín con cinco goles. Así que yo creo que seguramente merece una oportunidad para hacer la pretemporada con el primer equipo y si vuelve a hacer una buena pretemporada con el primer equipo, yo seguramente le daría confianza como para ser el tercer delantero del, del equipo la temporada que viene, toda vez que el club tiene dificultades económicas para reforzarse en esa demarcación con algún jugador de, de garantías que pueda ofrecer buenas alternativas para Adrián y Falcao. Bueno,
0: de esto ya, ya, ya digo ya hablaremos de todos estos eh, pues eso eh, posibles eh, ventas, salidas, entradas, eh, ascenso de jugadores del filial y demás al primer equipo más adelante. Pero bueno, eh, ya digo vamos a ir te, terminamos terminamos por hoy eh, que ya llevamos un buen rato y, y bueno y, como digo seguiremos haciendo el programa semanalmente. Y tocando todos estos temas Y, y esperando a ver a ver, a ver qué pasa A ver si empiezan ya por lo menos A, a resolverse cosas porque eh, Lo que no queremos es que pase lo que pasó La temporada pasada, lo que pasa siempre De que acabamos confeccionando la plantilla El día que empieza la liga Bueno, no, incluso con la liga ya empezada no eh, Y eso es lo que nos pasa luego no Pero bueno, ya veremos en fin, el problema
4: puede ser que este año Al haber Eurocopa seguramente Todos los movimientos van a retrasar pues, claro. Eh, hasta después de Europa por el tema de, de la valoración, ¿no? Porque muchos
0: claro. jugadores, según hagan la Eurocopa pues habrán hubieran subido a, 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 a su valor Sí, muy probable Pues nada, habrá que esperar quizás será que termine esa Eurocopa En fin, bueno, gente eh, Pues nada, que gracias a Álvaro, Mojit, Fernando, Mariano a todos los que nos escucháis y a todos los atléticos y nos despedimos, como siempre ¡Ale ti